1: Eu sou o Jeff Barbosa, o host do Tudo no cast que esconde o seu bigode e estamos começando mais um episódio. E aqui ao meu lado está ele, sentado no laço da verdade, diretamente do Por Onde Vamos, Pedro Palota. É pessoal, finalmente a Marvel, quer dizer, a DC fez um filme bom, né? Aqui também, ele que passou pelo projeto Man of Steel Batfleck e agora está no Aquadrogo, malhando enquanto grava esse podcast diretamente do canal do contínuo Maicon Vitor.
2: Você sangra. Nossa. Que bosta, hein?
1: <risos> Estamos a zero dias sem entrada das bostas do Michael. Nosso recorde é... Nosso recorde, zero dias. <risos> também então com a gente está ele, que não faz nem conta da versão do Snyder desse filme, diretamente do canal pós-crédito Marcelo Silva.
3: E aí, galera? Esse não é o filme de herói que nós queríamos, mas é o filme de herói que nós precisamos agora.
1: E ele também está aqui, correndo e empurrando as pessoas, diretamente de Fortaleza, PH Freitas.
0: E aí, pessoal? Aqui é o PH e Eu eu gostaria de ter visto Fred Mercury no papel do Superman.
1: <risos> Muito bem! Nossa,
0: que merda, Ai, velho.
1: Que bosta, Remy Malek com aqueles dentinhos pra frente, né? Muito bem, queridos ouvintes, Liga da Justiça finalmente está entre nós depois de muita, muita, muita espera e estamos aqui pra discutir sobre esse filme. Será que foi bom? Será que não foi? Será que ele foi um filho de dois pais? O que, que foi de Joss Whedon? O que, que foi de Zack Snyder? Vamos aí falar sobre os pontos positivos e negativos de Liga da justiça, lembrando também que este podcast contém spoilers sobre o filme, então se você ainda não assistiu vai lá assistir, depois você volta aqui e ouve, tá certo? Mas se você já assistiu, então não sai daí porque tudo isso você vai ouvir agora no Pode Tudo no Cast Bem, queridos ouvintes, antes de começarmos mais um episódio do Pod Tudo no Cast, tenho que dar aqui alguns recados rápidos pra vocês. Primeiramente, tem aqui um recado dos nossos amigos da Oficial Farma. Pra você que aí, que é ao contrário do Superman, não quer esconder o seu bigode, eu indico o produto Minoxidil. Você que quer deixar a barba crescer, mas tem muita falha, tem lugar que não nasce, eu sei como é isso, cara, é um saco. Mas eu indico fortemente esse produto, que eu inclusive tô utilizando aí já tem mais ou menos uns dois meses, e eu já tô notando diferença, viu, cara? Eu vou deixar linkado aí no post uma foto Pra vocês verem de como era era triste Era triste de ver a minha barba E como ela tá aumentando agora É claro que ainda não tá do jeito que eu quero, né? Porque também faz pouco tempo que eu tô Utilizando, gente, tá? Então, não é uma Parada milagrosa, assim, você precisa Passar todo dia antes de dormir e fazer O tratamento certinho se você quiser Ter o resultado, né? Mas eu garanto pra vocês Que funciona porque não nascia nada Nada na minha bochecha, mas eu tô vendo Nesses dois meses só que eu tô utilizando Uma grande diferença tá nascendo onde se simplesmente não existia pelo. Agora existe. E eu estou muito feliz por isso. para você comprar, você acessa oficialfarma.com.br e você pode utilizar um cupom de desconto. Cupom de desconto FLEX. É isso aí. F-L-E-X. E aí você ganha, sabe quanto? 10% de desconto. Exatamente. Vou repetir. Oficialfarma.com.br você utiliza o cupom FLEX para ganhar 10% de desconto na compra de qualquer produto. Não só isso não, viu? E falando já nisso, eu também indico que você compre junto com o Minoxidil, compra o Pillfood, que são comprimidos que você toma aí duas vezes ao dia, e ele fortalece os pelos que estão nascendo. Só o Minoxidil já ajuda, mas com o Pillfood você consegue um resultado mais satisfatório ainda para fortalecer os pelos que estão nascendo. Então vai lá em oficialfarma.com.br, tem link aí no post e adquira já o Minoxidil junto com o Pillfood utilizando o cupom de desconto FLEX para ganhar 10% de desconto na Oficial Farma, o melhor custo-benefício da internet. E também é claro que eu tenho que falar aqui dos nossos queridos padrinhos Nossos amigos que nos ajudam a manter este projeto O projeto do Pode Tudo no Cast Se você quiser se tornar um padrinho, você pode acessar aí o link no post Tem uma imagem aí no no post deste episódio Tem lá, quero me tornar padrinho E você pode aí contribuir com qualquer valor A partir de um real, você já estará fazendo parte do nosso grupo secreto no Facebook Onde você vai receber aí as prévias dos episódios Os episódios saem mais cedo Tem muita coisa de bastidor que a gente conversa Lá com a galera, então você consegue ficar é, por dentro de tudo que acontece aqui no Pode Tudo no Cast e também tem outras recompensas que você confere aí no link no post lá em padrim.com.br/pode tudo no Cast. Se você quiser nos ajudar, acesse e faça parte do nosso grupo de padrinhos, dos nossos padrinhos do Pode Tudo no Cast. Inclusive, esse mês nós tivemos um novo padrinho que é o Fernando Silva. Quero aqui deixar né, registrado um grande abraço para ele e um muitíssimo obrigado. E é muito legal ver que esse projeto. O projeto do Pode Tudo no Cast tem tanto valor assim para os nossos ouvintes quanto tem para a gente. E também quero mandar um abraço para o nosso amigo Edson dos Santos Júnior. Ele é um ouvinte daqui de Sorocaba que mandou um e-mail para a gente recentemente. estava conversando com ele. Um cara muito gente boa que está recomendando o Pode Tudo no Cast para vários amigos. E, como eu já falei aqui, se você não pode contribuir com o padrinho do Pode Tudo no Cast, você pode indicar o podcast para os seus amigos, para o pessoal da sua família, seus primos. Aproveita agora no Natal, né? Aproveita para indicar o Pode Tudo no Cast. Aquele primo que você sabe Que você não tem nada Pra conversar com ele Você pega e indica O Pode Tudo no Cast Que talvez ele vá gostar E aí se você indicar Manda um e-mail pra gente Ou então manda um recado Em qualquer uma Das nossas redes sociais Falando que você indicou O Pode Tudo no Cast E a gente vai estar Citando aqui O seu nome Como um agradecimento Como uma forma né, De agradecer Os nossos ouvintes Pela indicação E claro que eu tenho que citar Aqui os nomes Dos nossos queridos padrinhos né Que eles nos ajudam Aí mensalmente A manter o projeto Do Pode Tudo no Cast no ar, que são eles Cleiton Oliveira, Diego Fáviro, Letícia Palmieri, Fernando da Silva, Fagner Santos e Priscila Aires. Muito obrigado, queridos padrinhos, por colaborarem com o projeto do Pode Tudo no Cast. Bom, gente, recados dados, acho que não tem mais nada pra falar aqui, então vamos agora falar sobre o bigode do Superman e muitas outras coisas agora no Pode Tudo no Cast.
2: How many of you are there?
4: Not enough. Eight people abducted from or near Star Labs. Here's the potential perp.
1: Parademons.
4: Okay. The demons must have got the scent of the mother box. They carried people away to find out what they know. So the eight may still be alive. Nine. Ugh. Oh.
2: The head of Star Labs was taken as well.
5: You made it. So then, there must be an nest nearby.
2: I plotted all the sightings in Metropolis, Gotham. No pattern. I can see the lines on the map don't converge on land. These lead back to Braxton
4: Island, between the two cities, Gotham Harbor. These are air vents. They all lead down to the Tunnel to Metropolis project that was abandoned in the '29.
2: Do you really think that?
5: Oh wow, they just—they really just vanish,
2: huh? Oh. That's rude.
1: que bigode é um problema recorrente da DC, né gente? Primeiro a gente teve o é, um vilão da Mulher Maravilha que foi uma bosta de bigode. Agora temos Henrique Avil de bigode e Liga da Justiça pra começar com aquela cena maravilhosa filmada de pé pra um podcast. 2017, o ano do podcast, né? Galera filmando pra um podcast com tela pra cima. Era pra um
3: podcast aquela cena? É, ele, o menino
1: nem fala. Ele fala, ele fala. É para é nosso podcast. É que na verdade podcast nos Estados Unidos tem podcast em vídeo também, né? A gente não tem aqui porque a internet não permite. É, não, então, eu critiquei. Eu, eu,
2: antes eu, eu não sabia que tinha vídeo também, desculpa, sou lego, Mas quando ele falou, é pro nosso podcast, primeiro eu falei, pera. Mas depois eu falei, não. Ele pode ter um site, né, gente? E ele coloca no site. Fala, olha, galera, tá no link aí no post, né? É, então. Sabe o então,
3: que é foda? Sabe o que é foda dessa cena? É a primeira cena do filme. Tipo, é, né, assim, já Você
2: sabe, já gente,
5: toma né, o queixada. A gente sabe, olha, o queixada? É,
2: não, eu assisti e me gritou na hora, mas depois eu fui conversar com uma galera civil e tem gente que nem viu. Falou, o quê?
1: Ah, não. Saca. É ah, velho. Mas no 3D, é que a galera assiste no 3D zoado pra caralho e não encheu mesmo. Ah, você consegue assistir não no 3D? Eu sou obrigado a conviver com o 3D. Eu consigo, graças a Deus. Eu não assisto filme nem em 3D. Não, mano. Infelizmente, tudo pra mim é no 3D. E dublado, né? E dublado. Oh, oh. <risos> que dó. Mas, cara, aquela cena, ela, ela gride de uma forma tão sim, horrorosa, sim. né? Porque você já chega e você já vê o Vin Diesel do Pânico ali na sua frente. É. Exato. Não, e assim, não. é uma cena que não adiciona nada na prática, né?
2: Não, então, ela dá um pouco de humanidade pra ele, tipo, como se o Superman fosse que querido entre as pessoas, entendeu? É, pra tá tá bem, é mais. como mais. Se a
5: gente não soubesse isso. Né?
1: Não, na verdade é para você dar uma relembrada de todo o legado do Superman que é que, que o, o Zack Snyder, na verdade ele ele é, ele não mostrou. Ele né? só ele é, depois que ele estuprou todo o legado do Superman que matou milhões de pessoas nunca ligou para nenhum civil. Agora ele liga para civis graças a Deus eles resolveram colocar isso e aí é para mesmo que relembrar ali do legado e falar pô saudade super, né? Saudade super. Hashtag. Não tava
3: tão claro assim que o Superman era uma esperança pra humanidade no filmes Zack Snyder, né? É lógico, é que a... ele destruiu tudo. Exatamente, <risos> é claro pra gente. Todas essas cenas com o Superman com o lábio leporino foram criadas <risos> pelo...
5: Ai, que filha da
1: puta! Alguém me explica a piada porque eu sou meio burro. É, também
5: nem ouvi. É aquele lábio que o cara tem um corte na, na boca, fica com a boca se veio de, de guardar chuva
4: <risos> Toda Nossa, essa a
5: piada <risos> é muito preconceituosa, gente. <risos> é, desculpa, gente. Todas essas
3: cenas foram criadas pelo Joss Vida, eu acho que com essa intenção mesmo, de trazer esse lado mais humano do Superman que se perdeu um pouco, né, nos filmes do Zack Snyder aí então, no Batman Mas, Benito, mas, não, mas
5: também, aí, é assim. eles foram tirar lá o, o, a bigodeira do Tom Selleck lá, né? Só que, pelo que eu reparei, eles gravava gravaram tipo 95% das cenas do Super-Homem, né?
1: Não, 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 não. Que?
5: Sim. Não, não,
2: não, não. não Sério, se
5: for ver, cara, quase todas estão com. O não, de mano, não. não,
1: três cenas só, cara. três cenas, você tá, cena? tá Na maluco.
0: Não, eu, eu não, eu que acho que não era. Não, não eram três cenas não e esse início aí é justamente pra dar essa limpeza de merda né que foi deixado no Mouse Show que tá aí desde Batman vs Superman o Zack Snyder ele teve essa preocupação em Batman vs Superman tanto que em Batman vs Superman ele, tem, ele tenta trazer mais o herói pra humanidade ele falha
1: miseravelmente
0: né, aquela melhor forma Zack Snyder Nossa. de ser e o começo do filme cara como o Marcelo falou realmente tá com bem cara do Josh Whedon Josh? e cara... não, não não, não, não Josueldon
1: Josueldon Josueldon aqui. Josueldon <risos> Josueldon
0: Josu- Cara, e bem cara do Josuel, Zaqueu. Né? Pô, cara, me espantou logo de cara, realmente, tipo, a boca dele tava esquisita, e ele chegou com aquela aparência, sabe, de mini crack da copa, a cabeça dele tava <risos> muito <risos> grande, cara. <risos> tava muito esquisita, aquela, aquela roupa, e a cabeça dele gigante, o queixo também. Eu acho que teve CGI na cabeça dele inteira ali. Pior que uma Não, é uma ceninha bonitinha,
3: né, mas aí você bota é, assim, é essa fofinha, cara bizarra
0: mano. dele e, porra, fode
3: tudo. É
1: engraçado que o molequinho fica assim, ai, o que que eu pergunto pra ele agora, né? Onde <risos> você veio é. essa cirurgia. <risos> O que, que aconteceu <risos> com a tua cara? Você não foi no então, né? Dr. Ray... Olha
2: só, uma coisa que eu vi assistindo pela segunda vez é que o menininho pergunta o que te fez ficar na Terra? E aí ele pensa...
1: Faz aquela cara de inspetor bugiganga com a boca é... Zona. É. É. <risos>
2: E vou, é. tipo, eu peguei isso na segunda vez, eu peguei isso como ah, agora você já sabe, ele tá falando da luz, e aí faz todo sentido lá na frente. Pra mim essa cena, a única importância dela foi isso, né eu te lembrar que o Superman gosta da luz, como se você já não soubesse disso, Nossa,
1: né? como se o Zack Snyder não tivesse deixado é. isso? Não, com Nossa, um cara.
2: cagado desse, era melhor ter cortado essa cena. Ou então ele só cagou pro moleque mesmo e foi embora, velho.
3: <risos> é verdade. Agora a gente tá falando de cenas com o Superman com essa cara bizarra, cenas inteiras que deu pra ver isso mesmo, que foram criadas nessa nova versão, foi esse comecinho e a cena pós-créditos lá do, do não, Flash. Isso eu não vi E aí tem outros Nossa, momentos eu. do filme, tipo, cortes rápidos, assim, no meio de outras cenas, que também tem essa, essas adições. Mas, eu na vi umas duas,
5: três cenas que não tinham só, o resto tudo tinha, cara. É, né? toda,
3: toda a parte da ressurreição dele ali não tem, que é
5: coisa é, do Zack Snyder não mesmo. Tem, não tem, só que hora então. é que ele tá segurando a galera lá e o Flash tá indo, tra- tá indo atrás dele. É,
3: aquilo foi criado porque, pelo que eu sei, isso não é oficial. Pouco depois que saiu o filme, vazou no Reddit, porque tudo vaza no Reddit, um monte de alterações que teve, né, da versão do Zack Snyder pro Joss Whedon. Uma das alterações, e até faz sentido pro Zack Snyder, é que o Superman ia atacar civis nessa cena toda do ressurgimento dele, e aí o Joss Whedon cortou isso porque, puta Nossa. que pariu, né? É. Nossa, não precisava, né? Claro, claro que era o Zack Snyder. Ah, já
1: não bastava todas as pessoas que ele matou no Menos né? Tem que matar mais.
3: Exatamente. Yeah. Let's do it.
4: Alright.
1: Mas essa questão dos dois diretores, né? Que eu falei, brinquei de ser filho de dois pais. Aconteceu muito pelo afastamento do Zack Snyder. E a gente sabe que depois do, do, do Batman vs Superman, que a crítica. É, é claro que assim, Batman vs Superman, eu gostei mais da, da versão. Da, do
4: diretor.
3: É, da
1: versão estendida, né? É, da versão do diretor, versão estendida dele. Mas ainda assim, é claro que ele tem vários problemas. E dividiu muito, né? As opiniões. Muita gente gostou, muita gente não gostou. Até hoje a gente discute Batman vs Superman. Isso eu acho que é um. É uma 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 parada foda assim, até hoje a gente ainda tem muita galera discutindo se Batman vs Superman é bom ou se é ruim, enfim mas teve muito um problema né com a crítica e o estúdio levando porrada, levando bomba e não sei o que e eles queriam realmente mudar essa, esse foco né e tentar deixar um pouco mais mais leve o filme, porque eles não estavam gostando tanto mais assim, daquela visão do Snyder eu acho que é uma visão válida, mas ele entende os super-heróis de uma forma um pouco diferente na minha opinião, ele tenta trazer uma coisa muito que nem o ele até traz uma coisa muito pé no chão, né? Ele tem essa coisa muito de, de seriedade, de dramaticidade e tal. E o estúdio, meio que sabe, isso não vende tanto. E eles queriam trazer uma coisa mais. Eu não eu não quero falar mais Marvel. Mas é
2: isso É termo. mais Marvel. Mas é, Exato, acaba sendo é. isso.
1: Mas é mais Marvel. Eu não quero usar, porque quando você fala mais Marvel, todo mundo acha, ai, ah, você tá comparando. Gente, não, assim, não tem. Sério, essa comparação já, já acabou, não tem como. Tem 10 anos de filme de Marvel a gente. A gente tem quatro filmes da DC. Cinco. É injusto a comparação. A gente tem que trabalhar com... Trabalhar, né? Como se nossa, eu estou trabalhando falando de filme. é tomar no cu, já. <risos> oh, <não. risos> Mas assim, a gente tem que no... trabalhar no sentido. A gente tem que discutir sobre a obra que a gente tem presente, né? Mas a gente vê que teve essa mudança de foco para que trouxesse uma coisa mais pipocão. Não... Eu acho que até o filme Liga da Justiça não ficou tão engraçado não. Não ficou uma coisa, sabe, de criança, assim. Tem um pequeno são, são pontuais o humor ali e eu acho que, que foi bem bacana nesse sentido.
5: Então o motivo pra isso tudo é porque assim, os filmes da, da DC, apesar de ter coisas muito boas, ele é muito pesado e a criançada, que é quem consome pra valer isso, não é o público-alvo ideal, entendeu? Foi uma, uma reorganização para atingir um público-alvo mais novo do que qualquer coisa, sabe? É muito pesado, agora foi um filme mais leve, no qual os personagens têm mais falam mais besteira, sabe? É mais parecido com o que o público quer ver. Eu acho que foi um bom acerto, assim. Eu acho que o, o problema não é, nem, não é nem
0: bem esse, sabe? De, tipo, não conseguir pegar um público mais infantil ou mais novo. Porque Batman vs Superman foi um filme com uma, uma bilheteria até meio que boa. Eu acho que o problema realmente é causar essa antipatia com os heróis, sabe? É. Essa melancolia que se iniciou desde Man of Steel. Tanto que quando você vê Batman vs Superman, ela tá lá, ela continua. É, é uma coisa persistente. Ela tá pior é, ainda no Batman vs é, Superman. E o filme é denso, é pesado, cara, depois de um tempo o filme se torna até mesmo insuportável você não quer ver mais de uma, duas, três vezes não, não Não.
1: Não, mas é é porque eu eu entendo (risos) o que o PH tá falando, que é no sentido de você não ver a figura do herói ali, sabe? Você vê só um cara poderoso, que tá metendo pau em todo mundo e... Então,
0: eu eu dou até crédito à produtora agora, né, no Liga da Justiça, por conta que realmente, se você pegar Batman vs Superman, você assistir Batman vs Superman e depois você mudar pra Liga da Justiça, assim que terminar o primeiro filme... Outra
1: coisa. É É é outra coisa.
0: É outro Batman, sabe?
1: Nossa, totalmente. É é outro Superman, é, é diferente, cara. Até a cor do uniforme dele tá mais azulado? A
0: cor do uniforme, sim. Tem, tem cores. É, o, o Zack Snyder ele permanece naquele sépia que ele gosta, né? Mas você vê que o filme, ele realmente as cores, elas tendem a avançar, elas brilham bastante. Tem cores quentes durante o, o dia do filme, né? Tanto que naquela cena maravilhosa do Superman no campo lá de trigo, né? Se não me engano. É oh, muito foda. É, é muito bonita. Você vê ali o sol refletindo na pele, a luz no fundo. E, e a parada do Zack Snyder, né? O visual, é a questão do, do enquadramento. É, um cara. O que... uniforme deles está bem colorido, né? Tem um meme
5: dessa cena aí do Clark no, no milharal, não sei se vocês hum. viram, que é tipo, a Lois pergunta E aí, Clarkão, o que você tá fazendo aí? Aí ele vira assim, tô peidando <risos>
2: Muito bom, cara é, Essa é boa mesmo Let's do it.
4: All right.
1: Eu considero que essa mudança, ela foi positiva no sentido de abranger mais o público, porque, tudo bem, a gente, aqui a gente tá numa faixa etária, a gente é um público alvo, diferente. Exato, a gente é um público <risos> chato, a gente também faz parte do, do público que consome, quer dizer, a gente vai no, no cinema, a gente gasta 150 reais em pipoca. Pra ganhar o balde e o copo. É, e depois você vai usar de lixo, aquela porra, no, ou nunca mais você vai usar, vai jogar no, no lixo. E a gente compra boneco, compra jogo, então a gente é o público que consome isso. Entretanto, acaba que, como o PH falou, essa figura do herói de você olhar e falar assim: Cara, esse é o herói que eu via na minha infância. Esse é o super-homem que inspira as pessoas e tal. Exatamente essa figura do herói que o próprio Superman ele não tinha nele. Parece que quando ele voltou, quando ele morreu e voltou, ele voltou melhor, tá ligado? Parece que foi mais ou menos isso. Uma coisa eu... que eu falei
5: no cast: Acho que foi de Batman vs Superman. Que uh, a gente falou muito sobre o Man of Steel: Que o Superman era bem esperto homem e tal. E eu lembro de ter comentado que ele não é um super-hói bem formado ainda no Man of Steel, Exatamente. nem roubado Superman. Quando chegou Sim. nesse agora, você vê o Superman de verdade, né? Que é um Superman Sim. mega atencioso, que não quer fazer destruição, mas quando ele vai pra porrada, cara. Pelo amor é, de Deus, é lindo, cara. É lindo, é lindo. É, é lindo, lindo é, é, Ele é chega... Que assim, isso? aquele é o super homem ele vem pra acabar com a briga. É, é, é roubado, roubado, é, mas roubado. mas eu não
1: acho que isso seja uma coisa planejada, entendeu? Eu acho que ele era assim, já no ar, vai chegar depois da ressurreição dele, ele vai ficar melhor. não. não, Ah, mas então, não, não, não. Olha
2: só, mas então vamos dar licença, né? Peraí, como que você vai saber que tudo do universo da Marvel, que é o que a gente sempre usa como referência, foi planejado? Você tem que comprar a ideia, que o Superman, desde o começo você vê que, ao contrário do Batman, que a gente já tem um Batman que tá na ativa há 20 anos, a gente viu a trajetória do Superman toda. O que aconteceu na vida do Superman tá em filme, entendeu?
1: Tá, cara, mas você entende, até no Man of Steel mesmo, depois daquela treta toda, você entende que depois que, porra, o pai do cara fala com ele, fala, olha, você Vai ser a inspiração deles, claro. Você não sei o quê. Você não... Faltava a voz do Cid Moreira pra ele ficar, <risos> ficar né, impulsionado a fazer as coisas.
0: Caraca, e ia ter Jonathan Kent de novo, velho. Eles cortaram essa porra.
1: Ainda bem, porque ninguém aguenta mais essa porra. O cara, em Batman vs Superman, sobe o um morro pra ver aquela porra do pai dele que tá lá em cima. <risos> Como? Como? <risos> e mesmo assim, ele ainda não sabe quem ele é, ele não sabe o que ele quer fazer. Mas eu gostei muito do Superman desse filme, porque ele é, de fato... Batman Superman, ele sabe quem ele é e aquele vídeo ali, que foi gravado, não pode ter sido gravado na época de Batman vs Superman, porque ele não era aquele cara. Mas amor, né? É, assim. é, não é, não é.
2: Aquele vídeo é o que acontece tudo, é como se alterasse o
1: universo. Foi o Flash que fez, foi o Flash. É, foi o Flash.
5: É, foi no multiverso.
0: Esse vídeo inicial, é, foi realmente na mão do Josué que foi um cara que tomou as rédeas dos diálogos, né, e que acabou até deixando o filme um pouco mais leve do que ele poderia ser. Não descreditando o Snyder, eu acredito que realmente iam ter piadas no filme e o Superman realmente é crédito dele eu acredito que ele fez um Superman mais esplendoroso mas esses diálogos esplendoroso
1: olha que palavra bonita esplendoroso (risos) vocabulário esplendoroso
0: (risos) tanto que naquela cena que eu não vou especificar agora da resolução final tem até uma piadinha divertida com o Superman né ah
1: pelo amor de Deus você gostou daquela bosta ali (risos) faltou ele falar assim morri
0: (risos) caralho velho nossa se o Ciborg se quebra, ele chega lá, você matou meu marido.
1: Pá. Ai! Ai.
0: <risos> duas coisas importantes que eu quero falar aqui.
1: Só duas, depois disso você vai embora. Depois disso é, você vai embora, tchau. só
0: isso que
3: eu quero falar. É. Sobre o Superman, uma coisa que sempre me incomodou... Fico... Ah, não, 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 não,
4: não,
1: não, 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 não. De novo, não. eu me recuso <risos> a botar <risos> essa música de novo, de novo, Não, 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 novo. Não, não, não. Não. não, não, Chega, Pedro, Caraca, bom, É um looping, né, não entendi. É porque toda <risos> vez que, é, que tem cast da DC aqui, é alguém fala Superman e daí alguém faz a piada. Ficou fraco, <risos> e pico, Nossa, e fica joga o jogo Aí tem que botar a música. Eu não vou, não, não vou participar disso. O Pedro é essa ratazana de esgoto suja mesmo, hein, mano?
4: Pelo amor de Deus, viu? Que cara oh. passa, mano.
1: <risos> Sua ratazana capivara, <risos> <risos>
5: Senhor, é o filho da puta Senhor não é contínuo Senhor
1: é o filho da
5: puta
0: ah, é. Onde que desliga? Onde que desliga a pistola do, do, do Michael? velho. O cara não sempre pistola Vamos ah. <risos> fazer
4: All right.
3: Uma coisa que me incomoda pra caramba no universo expandido da DC no cinema, é que tipo eu adorei o Homem de Aço porque ele desconstruiu o, o Superman. Desconstruidão. Ele desconstrói todo o <risos>
1: Superman no final,
3: e no final do filme ele, você vê que ele passou por uma jornada e que você entende, né? Eu entendi pelo menos que ele se tornou o herói que a gente conhece.
1: Você entende, mas ele não entende.
3: Exato. Ah, tá ele, aí chega,
0: ele olha pra, chega pra chega cima põe a mão na cabeça e pensa caralho, que monteiro é esse? Caralho,
3: <risos> irmão.
1: Eu sou um merda, Jesus? Aí chega
3: em com o Superman onde minha grande expectativa é que ele vira se o herói fodão que a gente esperava e ele continua a mesma coisa. Tipo, o cara não evoluiu nada de um filme pra outro. Por isso que eu me incomodei tanto com Oxi, o Batman vs. Superman. Não. Uma das coisas que mais me incomodou foi isso. Que ele continua o cara que, ah, eu não sei se eu devo ser herói, eu não sei se as pessoas
1: gostam de mim, eu não sei se Sabe eu... Sabe que o que ele precisa? Sabe o que ele precisa? Ele precisa do Ben 10. Tá na hora
2: de virar herói! Ah, não, olha só. Eu <risos> acho que a evolução do Superman não podia acontecer no começo de Batman vs. Superman, porque justamente ele tinha que sofrer a culpa pela destruição de Metrópolis, entendeu?
1: É, pode ser. É, pode que ser. aí no
2: final de Batman vs Superman quando ele morre, que ele se sacrifica ali, naquela hora que ele dá o adeus pra Lois, você meio que já saca que, velho fudeu. Você entende que
1: ali sim ele evoluiu. Evoluiu e morreu. Mas você prefere <risos> ser um evoluidão morto <risos> ou um covarde vivo? <risos> é.
3: Mas eu acho que caraca, o cara precisou morrer pra entender o que é ser herói, sabe? Pô, ele gritando no final do Domain de Aço já não foi o suficiente matou o Zod, viu a destruição o cara que ele deixou a cidade toda ele precisou do Batman meter a mão na cara dele pra ele ficar culpado pela destruição da, da cidade, sabe? Porque passou quanto tempo do, entre o Homem de Aço e o, e o Seis Batman versus Superman? Seis meses, a cidade toda foi reconstruída e tudo. Seis meses não é tempo suficiente pra você dar uma. É, não, não, não. Pera aí,
0: velho. Pera aí. Ele pesou do Batman pra bater na cara dele? Não, ele pesou de um oco do caralho <risos> é. que não tem capacidade Exatamente. de analisar uma porra do questão. <risos> e vai lá e tenta matar o cara, velho. <risos> pois
3: é. Isso que me incomodava muito no Superman. Então, assim, achei legal, sim, o que acontece com o Superman. Superman nesse filme, que ele surge como Superman que a gente conhece, que a gente gosta inclusive eu falo que a primeira cena que foi escrita do Liga da Justiça provavelmente foi ele olhando assim no horizonte falando civis, que foi só pra focar olha, agora o Zack Snyder escreveu essa cena e mostrou pra Warner, toma aqui ó, a gente vai mostrar isso aqui no filme, tá? Pode ficar tranquilo que dessa vez é o Superman mesmo mas porra, antes tarde do que nunca, né? Não fez mais que a obrigação Sim, mostrar é, o Superman eu, eu, do eu, jeito eu, que eu... deveria ter mostrado
0: agora.
1: Vamos fazer uma plaquinha assim, DC, você não fez mais que a sua obrigação.
0: Exatamente, é. exatamente é. Eu não sei se você não se viu pra mostrar que ele realmente se preocupa com o civismo, mas se viu pra mostrar que ele realmente enxerga de longe, sabe? E ele
4: testou. <risos> que filha da puta. Mas é que ele olha,
3: ele olha pro nada, ele, ele olha pro céu e fala civismo. Ele não,
1: ele, ele cheira, ele cheira e fala não, tem civis demais.
3: Ele ouve os civis, no caso. Né? A gente
0: é. ouve eles. Aí ouve.
1: ele faz um bolinha gamer assim, aí ele sai. <risos>
0: e sobre Batman vs Superman, vamos deixar um pouquinho de lado aí, né? Porque acho que um filme que conseguiria se resolver só com o Batman chegar pro cara e falar ei mano, que rolê foi esse aí de Metrófilo? parar
2: de de Batman vs. Superman então eu vou ter que é, de... 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 <risos> porque o nego, nego não consegue entender que o Batman dali é o Batman de 20 anos de carreira, velho. O Robin morreu, porra. Ele não conversa com o ah, carreira, é, não é, tem mais é ninguém pra pegar. É, é dentro é. do que dali aquele Batman ali, meu é, é, Ele não é, sabe é mais ser detetive,
3: aí, vamos lá. <risos> pra mim, assim, o que me incomoda muito no Liga da Justiça, a única coisa na verdade que me incomodou mais, foi que assim ele é um filme todo aparadinho todo que parece que tá com medo de, de, de fazer qualquer coisa, né? A gente vai ver no filme, parece aqueles caras que chegam de, de, de mansinho assim, aquela pessoa que tá brava e você vai chegando de mansinho nela com medo de falar qualquer coisa que vai deixar ela brava, sabe? Que eles foram aparando ah, aqui não pode desagradar muito as crianças não pode desagradar muito quem é mais velho não vamos desagradar muito a crítica, mas também não vamos desagradar muito o público, mais nerd Mas não, não é assim é... que se então,
0: faz um filme? É, mas o Marcel trouxe um ponto importante, realmente. Não é assim que se faz um filme a questão de baixo versus Superman trazendo aí eu, eu falei para não trazer mais eu acabei trazendo agora de novo é
1: um filme é porque o um cara conhece o podcast depois que saiu esse cast, aí ele fica meu Deus eu deveria tanto ter participado desse podcast
0: yes, tá aí bem. ele fica
1: ai agora eu
2: vou falar é. <risos> let's
4: do it
5: mas é que assim, quando você tá fazendo um filme de orçamento de milhões de dólares, pra arrecadar algum bilhão, pelo menos, né? Você vai ter que pensar no público, cara. Você tá mexendo com massa, você não tá mexendo com não, aquele senhora. cara nichadaço do filme iraniano, que vai ver dois minutos de cena de uma pedra no meio, sabe? Exato, mas parece que eles estavam tentando agradar eles também.
3: Você
0: tem que agradar um público, você não consegue agradar sabe, todo mundo. Sabe qual é o só. problema? O filme, ele tentou pegar diversos tons, cara. Diversos. Exato. E essa, ele acabou trazendo uma ambiguidade que extrapouca pola a exposição do filme. dados momentos você não sabe o que é que dá o ao certo, o que é que é o filme, Esse, entendeu? Só, Porque e... o filme tá o, o tempo inteiro pisando em ovos, cara. Não pode errar nisso, não, não pode é. errar naquilo. Cara, pelo menos o Batman vs. Superman teve a coragem de falar assim, é, é isso aí, o filme é uma merda. <risos> sabe? E Liga da Justiça não, velho. Liga da Justiça fica tentando segurar um cara em cima de uma corda pra ele não cair. Não, opa, vai mais pra esquerda, matar Isso não, eu dou pro Batman vs.
3: Superman. Eu, pessoalmente, não gosto do filme. Mas, assim, o Zack Snyder foi lá, fez um filme e falou, olha, essa é a minha visão ele se arrisca, ele se arrisca. Teve gente que gostou, é. teve gente que falou, puta, é foda demais, melhor filme do mundo, universo e tudo ah. mais, que nem o Michael. E teve gente que achou uma merda, só que assim, é um filme que ele sabe o que ele quer, que ele não, tem a visão não, dele, tá não. ali e pronto. Oh, aí você tá, tá, isso, é, tá
0: personalizado. Você tá falando, ele, ele, tá falando oh, do Batman vs. Superman aí, né? Sim, que exato. Um ali, ele sim, ele, ele um... é um cara que coloca a cabeça prêmio toda a vida, por isso é. que é. ele tá <risos> ficando rolando ele.
2: Mas olha só, eu já vou começar <risos> com o testão aqui falando. Eu só acho engraçado que, quando lançou Batman vs. Superman e o cara foi super corajoso Todo mundo meteu o pau. Ah, como que o cara faz uma boa. Eu continuo dessa? metendo o é, pau. Eu, eu não vida, tava tudo aqui. aqui. Né? Aí agora acabou a coragem dele, porque tudo que ele não, tinha de não, coragem... Não,
1: não, não. Pera, Marco. ninguém tá falando que é o Zack Snyder que não tem coragem, que ele cagou na cueca e saiu chorando. Aí o cara
2: acabou de falar. O cara aqui, olha. Não. bota o um replay pra gente então dele falando
0: esse filme. <risos> bota um replay corajou. só pra ele queimar a língua
3: aí. O filme é corajoso, mas não quer dizer que o filme é uma merda.
1: Quando você pula de um penhasco, você tá sendo corajoso, mas você é um idiota de qualquer maneira. Vamos lembrar que o Everest. Tá cheio de cadáveres que o um dia foram pessoas extremamente corajosas. Corajosas. <risos>
2: exatamente, sim, cara. Sim, sim, sim. Então, oh. mas o que eu tô falando, o que eu tô falando agora é isso. Agora estão criticando a coragem dele. Liga da Justiça é um filme que tem muitos tons, exatamente por isso. Ele é o início de uma nova fase de si, porque você não pode pegar um filme que era Dark e transformar ele num arco-íris do um dia pra noite. Sim. Exemplo, Thor, né? Quem alguém viu Thor 3 aí, tá com 95 no Hot and então Então, um Paulo com todo mundo. É um filme que é do <risos> outro dia, cara. Né? Que ninguém nenhum o desse arrombado,
5: mano. O que eu tô falando de Batman vs Superman e Liga da Justiça aqui, é eu falei, achei o Batman vs Superman um filme bosta, mas eu gostei muito do filme da Liga da Justiça, que eu acho que eles acertaram o tom, acho que veio tarde esse filme, ele deveria ter vindo já no Batman vs Superman, tanto que a bilheteria tá refletindo isso agora, Exato. que chegou tarde, mas acho que é uma renovação pro universo da DC, que é um puta universo legal pra caramba, sabe, que ficaram se prendendo a detalhe de diretor, sendo que eles poderiam fazer uma obra com mão de diretor ainda, mas pensando também um pouco mais no, do lado do estúdio fazer algo bem bacana que nem fizeram pois é, que nem o Jeff diz, não precisa ser o melhor filme do mundo, mas é um filme bom, acho que todo mundo aqui pelo menos concordou que foi uma evolução
1: sabe uma coisa que é muito interessante é que o filme, ele não tenta ser mais épico do que a união desses heróis são, entendeu? Exato tipo exato. assim, cara, a gente vê que ó, por exemplo, os Vingadores Vingadores tudo bem, ah, agora é, é, é muito famoso, não sei o que lá, mas quadrinhos, velho, era série B total, sabe, não é era a linha A da Marvel nem ferrando E a Liga da Justiça, mano É o Superman, é o Batman É a mulher maravilha
0: é, mas Quando você tenta fazer um épico, você fica exposto a erros Então o Zack Snyder tentou né, Realmente fazer uma coisa parecida Em Batman e Superman, só que a partir do momento Em que você tem uma porra de um lança de Kryptonita você vê que a menina tá lá caindo Na perna e grita, ô oh, menina, vem cá Pega essa, essa lança aqui, enfia no peito daquele Porque se o outro pegar aqui, ele vai ficar doente Sabe? <risos> Essas pequenas coisas que não são pensadas Ha ha ha
1: me Liga da Justiça, ele é um filme que ele não se arrisca em muitas questões. A gente tá falando aqui sobre várias coisas que, há ah, que o Zack Snyder se arriscava no Batman do Superman. Aqui, a gente vê que, como eu disse, eles não tentam projetar uma parada muito além do que esse encontro épico entre esses deuses aí já seria, né? Por si só. Só que, cara, na questão de bilheteria e nos Estados Unidos o filme não anda ainda muito bem, não, né? Ele não fez muito dinheiro no, no primeiro final de semana. No Brasil ele foi bem aqui, nas primeiras 24 horas, ele fez 14 milhões, né? Brasil
5: e na Ásia. É, no mundo foi bom, no geral.
1: No mundo foi bom, né? Só que no país de origem do filme, no mercado americano, eles dão, dão mais uma visão pra aquilo, né? E eles estão talvez, aí pensando em como que vai ser, né? O início do fim. <risos> Exato, é. É tipo assim, eu vi uma galera crítica falando aí que a DC, ela tá mais ou menos que nem o Titanic, sabe assim? que Tipo, eles estão indo numa direção errada, daí fala assim, mano, vira essa porra porque vai bater. E aí eles estão começando 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 virar, se vira e vem. E aí só que quando você vai virar Um gigante desse tamanho Não tem como você virar tudo de uma vez né Não tem como você tirar o norte dali E começar de novo Então você começou aqui Eu vejo que na Liga da Justiça Eles começaram a fazer essa mudança Apesar de que eu gostei bastante de Mulher Maravilha Como um filme desconexo ali Não não desconexo né Mas um filme individual ali De filme de origem Eu gostei pra caramba Com exceção do vilão assim Achei um vilão meio bosta em algumas partes Mas eu achei um filme muito positivo Mas eu acho que agora eles estão... Realmente, eles vão ter que mudar esse rumo aí pra tentar fazer uma coisa nova, uma coisa diferente, pra agregar mais o público, né, gente?
3: É, então, você falou no comecinho que... No comecinho não, no comecinho da sua fala agora, né? Que a reunião da Liga, ela nunca é mais épica do que já parece, né? Por terem todos os heróis grandes, da cultura pop e tudo mais. Isso foi uma das coisas que eu senti falta no filme. Não queria que fosse um filme épico, mas eu queria que fosse um filme que tivesse um momento igual do quando os Vingadores se reúnem pela primeira vez, que o Hulk, ele aparece, ele explode o cara e aí mostra aquela câmera girando em volta deles e a música tocando e todo mundo, aquela cena foda assim. O Liga da Justiça, eu senti uma falta disso. Claro que no final, depois que eles derrotam o vilão, tem aquela cena que eu acho bonita pra caramba, deles olhando pro horizonte ali, que mostra todo o time junto, que é bem legal
1: dando um soquinho na mão do Cyborg, é, é Foda então, pra Isso é, isso é, isso é
3: foda, bem bacana, é, é. mas eu acho que faltou aquele sentimento de caralho, eu tô vendo esses heróis grandiosos, assim, juntos pela primeira vez. O que mais me incomodou nesse filme é que ele pareceu muito avulso, sabe? Uma aventura muito avulsa. É um episódio, né? Uma série, como se fosse um episódio da série. Mas então, esse é o lance. A animação da Liga da Justiça, ela tinha aventuras avulsas, entre aspas, Episodes. toda semana. Mas mesmo assim, sempre que você assistia todo episódio, você tinha o sentimento de que tava vendo algo especial Sabe, de que a reunião desses heróis não é qualquer coisa, não é algo ah, mas
1: aleatório. Eu discordo algo não, um não, de... que... é, Eu
0: discordo no sentido de discordo. não é uma coisa aleatória, mas eu, eu gostei de diversos pontos quando uniu o grupo, né, o conjunto todo, principalmente da parte em que eles diminuem realmente o Batman, que mostra que ele não é essas coisas todas, né? Exato. É, ele acaba até sendo um Batman um pouco contraditório com o Batman do filme lá que nós não vamos mais citar. Mas <risos> que é um Batman que vai atrás de descer o cacete mesmo. E tem Ah, dinheiro pra isso, né? Mas o Batman tá engraçadão, né? O Batman é engraçadão, tá tá tiozão, meio Tony Stark. Mas voltando pra questão do filme não querer tomar riscos, né? Que ele acaba pisando em ovos. Eu acho que faltou diversas coisas, assim, pra que transformassem o filme em algo que ele poderia ser, sabe? Ele poderia ser um filme maior. Ele poderia ter momentos grandiosos, sim, entendeu? Além desse desse momento em que os heróis estão juntos ali e faz aquela referência ao pôr do sol de Liga da Justiça Sem Limites e tudo. Parece que ele tem medo de ser um filme maior. né? Ele tem medo de ser um filme maior, e um dos maiores problemas disso, cara, é o vilão meia tigela que foi entregue, entendeu? Caraca,
1: Lobo da Steppe. Puta que pariu, que nome merda. O
0: Lobo da Steppe não é um vilão tão merda assim, como foi mostrado, entendeu? Você (risos) vê que ele tem a a impostura, entendeu? Pô, mas então forçaram
1: pra ser um merda, hein?
0: Em momento nenhum, você vê a cara do Siren Heights ali, cara, ele não tá ali, é um bonecão de plástico medonho, sabe? Ele ele é um mongol,
1: tipo
5: o Ultron, tá ligado?
0: Mas veja, Pedro, trazendo um pouco da Marvel agora. Os vilões da Marvel, sim, eles são tratados como idiotas no final, cara. Tanto que eu saí de Thor Ragnarok meio sabe? Mas Eu não lembro desse filme.
1: Eu nem assisti essa bosta aí. Os vilões da
0: Marvel, eles têm por característica uma personalidade forte, sabe? Que representa eles. Que quando você pensa né, nessa personalidade, vem diretamente isso. O Loki, por exemplo, é o cara que você não pode confiar, entendeu? O Tron, é um cara que é cego na própria ideologia, sabe? A Hela é aquela mulher que se perde no meio da vaidade, ela anseia pelo domínio, entendeu? O Lobo da steppe que ele é só mais um idiota que quer dominar o mundo e foda-se, entendeu? Eles cortaram cenas dele que poderia ter sido essencial no desenvolvimento do Não, ele
2: não é só mais um cara que quer dominar o mundo, não, e ele que... mesmo fala isso.
0: Putz, pois se ele falou isso, ele é um merda, meu irmão. Porque ele entregou...
2: <risos> ah, ele, ele entregou ele uma é coisa um merda... completamente
0: diferente, cara.
2: Não, mano, se ele é um merda, você vai falar o quê pra mim do Ultron porque não dá pra... Porra, o Ultron levantou um pedaço da
0: Rússia, cara. E, e, tava, <risos> e tava todo mundo lá morrendo. Esse vilão não trouxe... Tudo bem, tem aquela questão, né? Ah, quando traz muitos danos à Terra, o nego reclama. Quando traz pouco, o nego reclama também, só porque descer DC... Não, cara, não é porque a descer Você não precisa viver num 8 ou no 80, entendeu? Você pode trazer algo a mais do que uma família que representa a humanidade, cara. Puta que Sim.
2: pariu. Isso é um erro. Meu Deus.
0: Isso, na é dá eles foram civis que o Superman viu de longe. Sim. Então,
2: nesse esse dia, no, no dia do lançamento do Liga da Justiça Saiu uma notícia falando que o ator Que vai interpretar o Shazam Quando ele é criança, foi escolhido e tal Eu não sei porque, focou tanto nessa família Que eu tinha certeza que aquele menininho era o Shazam eu falei, velho é <risos> ainda falei com um colega meu comigo, Nossa, eu acho que esse moleque é o Shazam hein? Fique esperto. <risos> Não, não, não
3: não. Não. eu passei o filme todo, assim, conforme elas, eles foram aparecendo mais, eu comecei a perguntar pro meu amigo, eu falei, cara, qual que é a dessa família? Eles têm alguma importância pro filme? É, é alguma coisa, sei lá, algum deles vai virar um parademônio? Um deles é o Darkseid? O que que vai acontecer? <risos> cara, meu
0: então, Deus. É, foi, foi justamente o que eu falei. É aquela questão do medo, sabe? De tentar fazer com que mais pessoas sofram naquelas condições que foram propostas pelo filme, e eles pegaram a família e tentaram simplificar tudo isso de uma forma muito unitária, entendeu? Que só se viu pra que o Flash lá, naquele momento, fosse lá e mostrar realmente que ele é rápido, que ele tem superpoder. E... e
1: que na hora de dar tchau ele falar Dostoiévski que ele fala. Cara, eu caralho. ri tanto, mas eu ri tanto nessa porra.
0: Cara, eu vou cara. te falar uma coisa. O Flash, ele é um, realmente um alívio cômico. O Wes Ramilla, ele funciona muito bem. Mas as caras e bocas dele, às Exato. vezes, me parecem estar tá em excesso, sabe? Então, ele quer mostrar vi, o
1: papel é... dele, assim, todo Como momento. eu vi
2: dublado, eu achei horrível. Eu, hum. velho, eu tava tendo... Ele era doente, ele tá doido cara cabeça, não tá, não? Bom não, gol. então,
1: é porque ele fala que as pessoas são lentas, né? E é. ele, a cabeça dele funciona em outra velocidade.
2: Mas forçou muito pra é. mim.
1: Mas se bem
0: que naquele momento que o, que o Superman... Ah, vamos falar, vai. O Sim. Superman <risos> vai lá, e ele, ele ressurge, né?
1: Essa parte é maravilhosa.
0: Ele ressurge, e o Superman tá dando um pau na liga inteira, que é pra ser como é pra ser realmente, né? Meu. Eu errei. Eu gri... eu é, uhum. que o Flash faz aquela volta, ele olha pro Superman, e, é ele vai bom, ver...
1: e o olhinho... Cara, Caraca, o cara acompanhou, velho. Nossa, Nossa. cara. <risos> eu, eu me arrepiei inteiro, viado. Puta que pariu. Muito, muito foda, bom, velho. mano. Muito Não, bom. E aí eu pensei que vai, né,
0: de...
2: vai ficar só nisso. E ele começa a lutar com o Flash, mano. Oh.
0: Nossa. Na hora que ele começa a lutar com o Flash, velho, eu fiquei pensando: puta, covardia, né, velho.
2: Você sabe, <risos> sabe que, que eu é, legal? Com um soco
0: daquele na cara do Flash? Puta que pariu, acabou, né? Trata- o, que eu acho <risos> legal é, o que eu acho legal é que o
3: Flash, eles foram bem sinceros com o Flash nesse filme, né? Porque é. chega uma hora que ele vira pro Batman e fala: cara, eu só sei empurrar pessoas, pessoa sair correndo. E basicamente, uhum. Flash, é isso, né, gente? <risos> <risos> Vamos fazer. Tudo
4: right. bem.
1: Falando nisso, já, assim, deles funcionando, eu acho que ele, eles funcionaram muito legal nas partes da, das lutas, assim, os personagens em si, eu acho que ficou legal. Eles como um grupo, assim. Ação Sim. em conjunto, não é isso? Exato. Nenhum deles é mais importante do que o outro, quando eles estão lutando. É, mesmo o
0: Batman? é que o Batman é um merda mesmo.
1: Ah, não, mas até ele, velho. Até ele conseguiu lutar em equipe lá. Ah, mas eu acho que o Batman ficou, ficou muito apagado nesse ele filme. Mas colocado, ele tem que
2: ficar, colocado. mano. Você trazer... Não,
1: velho. Cadê o Batman de Detetive, cara. Mas ele reuniu a galera. Ele reuniu porra nenhuma. Quem reuniu foi a Mulher Maravilha. É. Reuniu. Foi a Mulher
0: Maravilha. A Mulher Maravilha, Maravilha, a Mulher Maravilha, Maravilha é tomou o fronte do negócio, sabe? O se o Ben Affleck sair agora, se ele, ele tá só ameaçando, né? Se ele sair agora, foda-se a, a líder não, da, foda-se, da Liga não, da X, mas não, é a Mulher Maravilha. Mas você percebe, deu pra perceber
3: que eles deram uma retrabalhada no filme nesse sentido também. Porque pelos primeiros trailers, dava a entender que quem ia juntar todo mundo era o Bruce Wayne, a Mulher Maravilha, e ajudar. E no filme, vendo o filme, parece que foi meio que o contrário, né? A Mulher hum. Maravilha fez muito mais do que o Batman, né? O Batman só deu ideia, e se a gente juntasse essa galera? Né? E aí ela que foi, meio que liderando a Liga da Justiça o tempo todo, porque pelos primeiros trailers dava a entender que o líder até o Superman voltar ia ser o Batman, né? Só que, acho que depois do sucesso da Mulher Maravilha, eles começaram a regravar o filme, né? Mudaram algumas coisinhas ali, e fica parecendo que a líder da coisa toda até o Superman voltar é até depois do Superman voltar é a Mulher Maravilha
1: mesmo, né? Uma coisa que eu achei bom, assim, foi a questão de introdução dos personagens. Eu acho que faltou um pouco só a introdução Mais do Cyborg, sabe é, Pra mim, vendo os primeiros trailers Ele, ele assim, ele é uma linha Mestra do filme, sabe, ele estar No filme é mega importante porque Ele tem ligação com tudo que está acontecendo né Porque ele se liga à caixa materna e ele sabe
2: Nascido da caixa, exatamente,
1: Exato. então ele tem uma Conexão ali, a solução do filme É meio que é ele, né, e eu acho que ficou Faltando um pouco, sei lá, uma carga Um pouco mais dramática nele Porque, tudo bem, teve a apresentação do com a Man, que foi rápida, foi ok, mas foi legal. Só que eu tinha várias cenas super interessantes do trailer, por exemplo, dele jogando lá, dele voltando pra casa, é. cena do acidente também que ia ter, né? Olha, só um ponto aqui importante
2: deles terem cortado isso. O filme ali ia voltar a ser aquele Batman vs Superman, cheio de cenas em câmera lentas e super dramáticas. Pois por isso é. foi cortado é. e eu não senti falta nenhuma. Deu pra fazer a conexão com o personagem de Batman vs Superman, que mostra mas ele. O... Então se você entende que é o mesmo personagem e funcionou, é isso, mano. O que o
0: Jeff falou agora sobre o Ciborgue, né, que ele realmente teve até um... Ele teve um bom tempo de tela, vai?
1: Teve, teve. É, também Mas é.
0: foram cortadas diversas coisas dele, porque senão o filme é. ia se focar muito na figura ciborgue. O Só Ray que isso... Fisher ficou chateadinho que cortaram é. um monte de coisa. Exato. O ator que fez ciborgue. Essas cenas do, do Victor, todo momento, cara, iam ficar meio até antipáticas, sabe? É. Porque Sim. ele não é um cara... Se você for ver realmente o ciborgue ao pé da letra, ele não é tão cativante assim, cara. O único ah, problema
5: é interessante. que ele trouxe
0: através do personagem foi justamente o fato do nada ele ser um cara depressivo, que não lidava com a situação atual dele. Dele, e do nada ele aceita de boa, e ele tá lá voando, tá com os amigos, então eu acho que essa transição faltou justamente por causa das cenas que foram cortadas dele, entendeu? Olha,
2: eu vou discordar nesse ponto por causa do seguinte, a minha interpretação, quando eu fui ver o filme, eu não tinha sabido ainda, eu não eu não tinha sabido.
0: Eu, tinha não sabido sabia, da
2: eu não sabia ainda dessas informações. Eu percebi algumas cenas, claro, por exemplo, ele fechando o capacete, eu senti que não tinha, mas eu não sabia que teria mais aprofundamento nele.
1: Ele é homem de ferro, né? É. Achei da hora, eu, inclusive. Nossa,
2: assim, isso isso era muito legal. Eu achei ok isso tudo dele, e de repente ele tá amiguinho de todo mundo da Liga da Justiça, porque ele era um cara aparentemente popular no colégio, porque ele era o jogador de futebol americano, e aí do nada ele teve o corpo dele destruído e ele nunca mais ia poder fazer aquilo que ele fazia de melhor, digamos assim. E aí ele entra nessa depressão, e ele começa a não se aceitar, e do nada ele entra em negação, entendeu? Até que tem aquela cena muito foda do pai dele falando que ele não é um monstro, e aí ele vai e responde pro pai dele. Engraçado, você acha que eu estava falando de
1: mim. Então, né, eu acho que, tudo bem, eu acho que faltou um pouquinho, mas essas cenas dele na escuridão, assim, essa parada ajudou a a complementar o personagem, a mostrar quem ele realmente era. E eu não discordo do PH também, eu acho que ele não teve uma mudança repentina, eu acho que quando a Mulher Maravilha falou com ele, porra, Galgadou falar com você, cara, é lógico que você vai vai afinar, né, velho? E aí depois ele também, eu não lembro direito, mas acho que ele teve alguma treta lá com a caixa dele lá, que aí que ele falou, putz, o cara quer a então aí ele precisa ir atrás dessa galera aí Inclusive,
0: cara, é muito esse... boa a cena Que ele tá lá vendo o Batman e a Mulher Maravilha De longe, né, atrás de uma árvore lá no lago uhum. E eu fiquei e pensando, pô, o Batman não, não Não sacou, sabe, o Bruce não sacou Que ele tá ali, o cara é detetive Aí de repente <risos> a é. Mulher Maravilha lá na frente Fala, eu sabia que você tava lá no lago Eu achei isso muito bom, galera. Olha,
2: eu só quero fazer uma observação, uhum. o que, que ele falou Será que o Batman sacou? Ele tirou um caderno do bolso e anotou Olha aí, mais uma coisa pra gente falar mal do Batman Como que o Batman não sabe que o cara tá <risos> 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 Ai, meu Deus You Christian B.
4: Let's do it.
3: All right. Mas eu vou é. te falar que uma das coisas que mais me surpreendeu nesse filme foi exatamente o fato deles de terem conseguido apresentar bem o suficiente o Flash, o Aquaman e o Cyborg, Porque pra mim, isso era o que mais tinha potencial de dar merda, assim. Uhum. Porque a gente não sabia Sim. nada Sim. desses três personagens e eles iam simplesmente aparecer no filme. E são três personagens importantes pra Liga, não é tipo um gavião arqueiro da vida, sabe? <risos> é alguém que você precisa realmente desenvolver. E assim, hum. lógico, poderia ser melhor desenvolvido? Poderia. Eles vão ser melhor desenvolvidos nos filmes individuais deles, que o Jason Momoa falou que, sim, um monte de coisa foi cortada do Aquaman no filme mesmo, mas ano que vem tem filme do Aquaman, então eu não me incomodo com isso, sabe? Porque vai ser mostrado no filme. Pô,
1: dirigido pelo James Wan ainda, pô.
3: Dirigido pelo James Wan, exatamente.
1: Só uma coisa, eu só espero que não tenha bolha de diálogo nessa porra desse (risos) filme. Ah, Mas olha só, (risos) então eu vou protestar aqui. Eu vou protestar
2: essa falácia que eu estou ouvindo desde essa cena, que é o seguinte. Não sei se vocês sabem, é a... Como é que é o nome da da cidade Aí, do é Nem você
1: sabe. Atlântico. Não, não,
2: não. Atlântida. Eu ia falar Atlântida. O reino
1: perdido. Atlântida. Fica
2: debaixo do mar, mas lá tem oxigênio, meu amigo. Ninguém fica voaninho de nadando, não, tá? vocês assistiram até o desenho da Liga mesmo, e em quadrinhos e muitas coisas, hum. lá é uma cúpula de ar. Sim,
1: mas eles não podem falar, sei lá, por telepatia. Por
2: telepatia? Lógico que não. Ele não conversa com...
1: Imagina o filme inteiro com eles falando. Você fala com os peixes? Você fala com os peixes? Não, a água fala com os peixes.
2: É muito se você reparar, tipo, desvolta Ai, o Aquaman no fundo e o Batman sai, né? E o, o uh... Desmarro faz, tipo, negativamente com a cabeça.
1: Tipo... <risos> é, o, o que o, o,
0: que o Marcel bom, tava cara. falando sobre a apresentação dos personagens, que ficou boa. Cara, eu acho que essa questão de ter ficado realmente muito boa veio por conta que são personagens, cara, que eles não precisam ser apresentados ao público, sabe? Pois é. Os heróis uhum. da DC eles são bem globais, menos o Ciborgue, né? O, tanto que o Ciborgue foi o que teve mais tempo de tela, né? Uhum. O Aquaman me incomodou um pouco debaixo do mar, realmente. É escuro, é, 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 é um pouco estranho. Às vezes, é um pouco esverdeado, às vezes, é um pouco amarelado, às vezes, é um pouco azulado, e eu fiquei meio <risos> confuso naquela cena, sabe? É, é que, às
1: vezes, passa um jato de xixi, assim, dentro do mar, né? Normal. É <risos>
0: E aquela cena que ela abriu a bolha pra falar com,
1: que pariu. com
0: ele dentro, eu falei, ah, mas que solução, hein? Mas é, mas
1: ficou da hora, eu, eu, pelo menos ele com a mãozinha assim, aí quando ele bota é, a mãozinha, tá, fica a cena caindo. é muito boa, exatamente. O CGI ali foi fica foda. ficou legal, isso fica legal. Mas eu só espero que não. Ah, não sei, cara. Eu acho que. Sei lá. Eu acho que. Ah, bu, 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 não, eu Eu acho que sei lá, né, mano? Olha só,
2: eu imagino. Eu acho que um sei lá. Um palácio <risos> gigante embaixo d'água. Esse é o ideal pro Aquaman. É, o, o James Wall
3: é falou que eles vão dar uma solução diferente do que foi dada no Liga da Justiça pra eles falarem debaixo d'água. Eu não sei o que vai ser, mas ele falou que vai ser diferente. Vai
1: ser que nem o Aladdin, sabe? O Aladdin e ladrões quando eles estão nas costas da tartaruga. A tartaruga sobe, daí eles vão ficar lá do lado de fora <risos> da água. Aí eles vão ficar lá e depois volta
2: É, ninguém conversa, né? Dentro da água ninguém conversa. É, ninguém conversa. Não, não,
1: não. Todo mundo quieto. vão dormir. <risos> Aí, ô, oh,
2: vamos trocar ideia. <risos> Só todo mundo. É,
1: mas <risos> eles vão fazer Só faz um, fazer um, sinal um... um sinal
0: apontando pra cima. Vamos o o tá quente? Vamos fazer um War World, tá ligado? 2.0. <risos> Nossa senhora, velho.
2: Eu só não quero
1: ver ele beber o um xixi de novo porque ela aguento é. pra amor
2: Olha só, uma cena legal aí do Aquaman do é a velocidade que ele nada debaixo d'água, mano. É como Sim. se ele voasse isso porra Muito foda. É
1: bem foda. Mas em
2: compensação, tem aquele mergulho tosquíssimo dele no começo do, do filme. Nossa, Quando ele tá começando... Que vergonha alheia, mano. Que porra é ô, aquela? Ele,
1: ele começou a tirar a jaqueta, ele começou a tirar a jaqueta. Eu achei que ele ia fazer um, um golfinho assim de costas. Cabe nadando assim de costa, só... mano, eu achei que ele saiu de
2: costa, nadando só com os tornozelos, tá ligado? Não, eu esperava até que ele andasse sobre as águas, tipo. <risos> tipo, Jesus! Mas aquele é pulo, que pulo tosseiro, mano!
1: Foi pra economizar ali, porque ele deu um mergulhinho assim, aí tipo, aí deu um. Blu blu blu. Achei é. que ia aparecer a Chiquinha <risos> com a lozinha assim mostrando a pontuação do pulo dele, tá né, ligado?
3: Vou perguntar uma coisa honesta aqui, que eu, eu não conheço muito do Aquaman, não sei se o Maicon conhece, porque ele lê mais descer aqui, todo mundo aqui, mas
2: o... <risos> mas, 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 mas não é verdade?
3: Descer, né? Mas enfim, o Aquaman longe da água, ele não tem nenhum poder que ele consiga, ele... sei
4: lá,
0: sumonar a água que ele... ele, se... ele não, não, ele, ele faz uma aqualente. baleia cair do céu, não. tá ligado? Não, Na cabeça não. <dele>.
1: Tá ele, não é, é, ele não é a catara do Avatar, não, pô. Mas olha porque só, assim, tem não
2: pessoas, pode... tem seres atlantes. eu acho que é porque ele é meio humano, entendeu? Mas tem seres atlantes que tem esse poder, tipo o sobrinho dele, o Aqualed, que aparece em homens. É, ele, ele vem com tem... as
0: luzinhas no pé.
2: <risos> e, inclusive, a água que ele sumona, ele não sumona, né? ele consegue controlar, ele não consegue invocar, não. Mas a água que ele controla, ela meio que acende também. Ele falou não, tanto é sumonar eu tô
0: imaginando o Aquaman jogando Magic no fundo do mar.
3: <risos> porque eu senti falta tipo, eu não achei exatamente ruim, mas eu senti falta na luta final, parece que o Aquaman fica sem ter muito o que fazer, né porque os poderes dele são mais ele fica, ele fica falando é yeah.
1: o poder dele é falar é. <risos> não, eu tô zoando, ele, ele luta pra caralho mas
3: assim, compensa pelo menos na cena assim, nessa questão do, do domínio dos poderes dele, compensa na cena que ele salva todo mundo lá também, que ele controla a água que eu achei muito foda, assim, que ele... Moisés, né ah, é, Moisés, é, exato, não, exato, eu só
2: achei meio Meio, meio broxante Que depois a água vem, né? Tipo, ele deu uma travadinha. Mano, ele podia ter parado E congelado E foda-se a física E tudo mais Não, aí a água vem e fala, pô
1: Mas ele, não, ele mexe com a água Não é Mr. Freeze
2: porra. Ah, ele mano que... o Segu faz um paredão aí Faz Moisés mesmo então Sabe o e...
1: que ele podia ter feito? Ele podia ter
3: feito
0: Uma bolha de ar ali Naquela oh. água Pra salvar é. todo mundo Não,
2: mas ele não tem esse poder
0: Transformar tudo em vinho mesmo E foda-se,
1: né? Mas a parte que ele surfa Em cima do cara lá É muito boa, né, velho? Sensacional.
0: Isso é bem legal também. Pena cara. que tava no
1: trailer, né? É exato,
2: é.
3: é foda. Mataram ah, não, um pouquinho, mas, foi mas tudo bem. Não, foi bom, foi bom, foi bom. Uma
1: coisa legal
2: dele é que tava nos trailers e não dava pra perceber. Tipo, no trailer tem muita cena dele no carro e pulando nos bichos e... Todo momento que ele tinha, ele tava com um o cara que tava... <risos> do nome de
0: Mario, né?
2: No... É. Ele pulava em tudo e foda-se, é isso mesmo. É um cara que vive no limite. Aí você vai ver no filme, ele se foge toda hora. Ele pula nos bichos, os bichos juntam nele, aí vem alguém salva.
1: Agora, uma coisa que eu não suportei foi a hora que ele senta na porra do laço. Ah e começa a ah, falar é, 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 essa cena, mano. Foi muito ah, legal. Vamos tomar legal. no cu de não, vocês. Mano,
2: foi foda demais essa cena. As pessoas gritaram no cinema.
0: Caraca, né? velho. Verdade, que lixo. Eu, eu sou um pouco sozinho, na verdade, eu sou muito jovem pra morrer. <risos> Aquilo ali é total, não, ali é total, total de ouvido, cara.
2: É, não, eu acho que é muito isso de time, 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 né? mesmo. É uma coisa que você não esperava, velho. Tipo, o Aquaman hum. tava foda esse tempo todo. E de repente ele começa a falar e fala, Não, velho. Não, velho, o que você tá fazendo? Não, para, mano, você tá fudendo tudo. Aí ele tá sentado lá laço e você fala: Ah, mano, sensacional. Eu, é, eu
4: curti é, isso demais isso é Nossa,
1: nossa, eu gostei, né? nossa estamos aqui, vamos lutar contra o lobo da Step, que troca um Step num carro. Que é o lobo da Step. Eu só consigo imaginar um <risos> lobo mecânico, <risos> tá ligado, Que, que bom, troca isso. pneu de carro. E aí eles estão indo pra lá e faz essa piadinha. Eu é, achei meio tosco. Mas realmente, a nova roupagem dele tá foda demais, né? Sim, Sim. muito boa. Sim.
0: Inclusive, todos os personagens estão muito bons. Pelo menos os novos, né? Agora que foram mostrados. Eu senti no Aquaman uma ausência de uma trilha sonora, sabe? Durante alguns momentos eu ele ia aparecendo, faltou. A... Mas o que compensou tudo isso, cara, foi a porra do Daniel, mano. Oh, oh, a Deus. trilha sonora do Nossa. Batman e do Superman, meu irmão. Puta que pariu, mano. Mas você sabe que tem, naquele sabe. momento,
3: amoleceu, velho. Você sabe que ah, tem gente olha. que quer a trilha do Hans Zimmer. Que, a trilha do Hans, agora... Hans Zimmer, ela foi gravada, e aí jogaram tudo fora e pediram pro Daniel para refazer. E tem gente que, porque as pessoas não sabem o que querem da vida, reclamam do Zack Snyder, agora querem um corte dele, querem um corte dele com a trilha sonora do Hans Zimmer. Ah, Mano,
1: sabe quando que vai ter isso? Nunca, nunca vai, vai ter que é.
2: Não vai ter não, a Warner tá parando com essa brincadeira Eu
1: amo o Hans Zimmer de paixão Olha, Sim. o Hans Zimmer é um cara foda E não. o
0: tema que ele criou pro Superman é muito bom Não tem como... Muito é, ter. Bom. Muito bom, o, é muito
1: bom, é muito bom A
0: parada do Hans Zimmer é trazer, tipo, uma um essência de drama Pra trilha Exato. E, e, e o incrível como ele consegue trazer essa essência de drama Até pra cena de ação, sabe? Embaixo a Superman você vibra com aquela trilha, tá ligado? E o Daniel Fimann já é o cara mais caricato, né? Ele traz aquela do super, Aí você fica é yeah. mais familiarizado com tudo.
1: Eu acho que a trilha sonora ela conversa muito nesse sentido de, de, de equipe, né? Porque Nossa, ela cara. mostra um pouco da trilha de cada um, no caso ali do Sim. Batman. Uhum. Cara, na hora que tocou a trilha do Batman eu desacreditei. Ah, Puta que, que, foda, que pariu.
3: Na hora que o, o Gordon, Gordon olha pra cima e aí mostra o Batman assim em assim, cima e Sim. toca aquela música Sama. do Daniel.
1: E também aí ele mostra, né, a do Superman, só que você vê que são apenas flashes e depois volta pra aquela trilha da equipe em cima. Si. né? que ela é meio que misturada, ela não é tão assim em destaque, mas ela serve muito para a levada do filme e eu acho que empolga sensacionalmente.
2: E eu vou te falar o seguinte, pra mim um dos melhores desenhos que existiu quando eu era criança foi o desenho da Liga da Justiça. E ainda, olha só, eu vou te falar porque que esse filme já não vai ganhar 10, né, 5 na verdade, 5 pode todos. Eles me deram um gostinho e não fizeram. Primeiro de tudo, quando começou a gravação de Liga da Justiça, o Henry Cavill postou uma foto da porra do uniforme preto, do Superman. Então, ele me induziu a querer essa merda. Não, velho, vai ter vai ter. Não tem como, se tem a foto tem que ter uniforme. Não, mas isso aí é... Não, não tem uniforme preto. E outra coisa sai a notícia, a Warner comprou os direitos e aquele cara o Gary, sei lá o quê, vai refazer a trilha da Liga da Justiça da animação Ah, é verdade. Falei, mano, mano caralho, vai ser, não tem como esse filme ser ruim não, não tem como. Eles só ah, estão mas... fazendo tudo que a gente quer. É, não teve isso aí não Cadê Essa foi uma da
3: das 150 versões do filme que foram pro Pois Brasil. é, pois Puta é.
2: Puta que pariu velho, Agora não. Aí eu fiquei eu... Tá, e outra coisa, cadê Come Together na cena de ação lá que eles estão lutando? Ah,
0: não, aí você quer é demais, né, mano? Não, não, pô, é, cara, Come demais, Together
2: mano, é só pra ele tocar o
0: trailer, não, não, não. não, Só trailer, pô. Teve Led Zeppelin no tá topo, velho. nem
1: que seja, não precisava ser essa. Mas cadê uma música nesse estilo? Como é que é aquela música que toca no começo lá? É, Everybody Knows. Everybody
3: Knows. knows. Nossa,
1: Everybody, Everybody Knows, knows. caraca.
3: Foda, uma coisa legal desse filme é que, assim, tem cenas onde você nota exatamente a versão do Zack Snyder que não foi mudada tipo em cena. nada, é. e é. outras é. Cenas foram. Essa cena é totalmente
0: do Sim, Zack Snyder. É, tá escrito, é, né? É, é uma, é uma abertura do Zack Snyder. Boa, é. cena do Batman, no Batman naquela cidade, você vê que é o Zack Snyder. Sim. Os
2: caras chutando a barraquinha
1: da mulher no começo do
3: filme. Mas é muito boa. Essa cena, essa cena é muito boa.
1: Gente, mas só porque tem slow motion não quer dizer que é Zack Snyder. Não, não, mas <risos> é meio depressivo. É uma pegada Exato. Exato, sim, sim, exato. dá exato. pra ver, dá pra ver.
0: depressivão da galera.
1: É, eu acho que assim, não tem como se falar, ah, essa galera que tá falando, ah, eu quero ver a versão do filme. Ah, cara, Paulo não sou o você nunca é, vai não, ver isso. Culpa. Vai ter mas, só pra reclamar querer, depois.
2: Eu queria ver, mas eu queria ver assim como eu quis ver a versão estendida e eu já gostei. A
1: versão que existe é essa versão aí. No máximo que vai ter, talvez uma versão estendida, mas é o corte dos dois, é um filme dos dois, não tem como dizer. Eu
3: queria, eu queria ver o corte do... Na verdade, eu não queria ver. Eu acharia legal... Se lançassem o corte do Zack Snyder Se fosse uma
1: bosta não, 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 não é por causa
3: disso É só pra assim, porque, cara, eu fiquei com dó dele Só pra é ligar assim. pro Michael e falar Olha só como ficou uma
2: bosta
1: Você viu o filho dele saindo a público Falando que acabaram com o filme do, do pai dele Não Sim. sei o quê? Ah,
5: mó choradeira ah, do caralho não, Manda se fuder, manda se fuder Isso, na boa, pra mim a saída do Zack Snyder Foi tipo um acordo de cavaleiro, sabe A história da filha dele foi
1: só um, uma desculpa não, eu também sabe? acho que foi. Ah, Só uma desculpa, meu Deus Não, não,
3: não foi só uma desculpa Aplausível. não foi, velho a Warner foi filha da puta, sim, porque a menina morreu, o cara saiu do filme e eles aproveitaram isso pra limar o cara da DC, sabe é, tipo, ele
5: seava... Deixar o, até o Josueldo lá não botou nem o nome dele nos créditos do porque filme Porque aí não, tipo, limar
3: o, o filme todo, do, a versão do Zack Snyder foi cortado, ok, o Joss Whedon não tá lá como diretor, mas colocaram ele como roteirista porque tiveram é. a decência, pelo menos, de colocar o crédito do Zack Snyder em alguma coisa do filme mas, o Zack Snyder ele saiu da DC, ele não vai se envolver em
1: mais nenhum filme dele. Isso
2: já é oficial?
1: Ele é produtor, ele vai ser produtor dos próximos filmes, mas ele não vai ter mais envolvimento de diretor. Ah, mas produtor até eu sou. Ah, é. O Riley Scott vive sendo
0: produtor. Produtor,
1: Sim, não, sim, é verdade.
2: O Nolan é produtor de Liga da Justiça? É assim, assim, não é é porque
5: o Kai é o melhor diretor na visão de algumas pessoas, que o que ele faz é vendável, cara. Pois é. Exato, não, concordo. E assim, e não é só porque o que ele faz é bom pra um nicho
1: que é bom pra todo mundo também. É. Ele
3: não é o
5: bom bom,
3: diretor, mas eu tô falando como pessoa que eu achei sacanagem que fizeram com ele. Só isso, gente.
1: Se você ver o James Wan, o James Wan, eu li que, assim, ele é um diretor que fez muito dinheiro com filme simples na na Warner, né? Tipo, pô, você pegar os filmes dele lá, o James Wan é do... do, do, Ele fez sol, né, velho? Fez Jogos Mortais. O cara... Invocação do Mal. Um fenômeno. Invocação do Mal. Onde ele bota a mão, os caras sabem. Então eu acho que ele, ele vai ter uma liberdade nesse filme do Aquaman interessante, entendeu? Acho que pode funcionar bem. Olha, eu ele só é um acho
2: muito, uma velho. Um cara que fez o Atman, 300. O Atman? E veio... É o É o, não, não, é não, o não, homem
5: não, não, que? Eu, eu não tô
2: terminando raciocínio. E vem o Marcelo e me fala, não, o Zack Snyder não é um bom diretor. Ah, rapaz. Não, a gente, a gente
1: não tá, tá falando. isso, rapaz?
2: Você <risos> falou que o Zack Snyder não era um bom diretor.
1: Não, ele pode Olha, ser... Eu não o o, o que a gente tá ah. falando, a gente tá falando é assim, os caras, ele tem um diretor onde ele vai dar a visão da parada. A visão não tá agradando, não tá vendendo, o que que eles fazem? Eles mudam a visão, é assim que é simples, cara. Mas ele é ótimo. Então se a visão do cara não tá agradando, não tá valendo pro grande público pra ser vendável, eles tiram, é isso, cara. É, é negócios, velho. Não adianta. Não adianta Sim, a gente bater é o pé, É que é isso aí. Agora, uma coisa que eu achei um pouco problemático, é claro que tem coisas que a gente consegue ver ali que, que é do Snyder, o que, que é do... É, mas não é tipo a gente assistir procurando o Ollie, sabe? Tentando saber o que que é de um, que é do outro, mas tem algumas partes ali que destoam muito uma parte da outra no momento tá muito sério aí depois ele dá uma quebrada de ritmo, eu não sei, parece um um filme bem, bem costurado eu eu não não digo assim que não é é ruim, mas ele é bem ele ele foi bem contornado nas questões que eles precisavam mudar mas é aparente isso, essa mudança de clima assim, que você vê de de cena pra outra, né?
3: Ele é um Frankenstein que deu certo, né? Ele é tipo porque assim, você tem três exemplos aí de filmes que foram muito picotados que foram muito mudados e que iam pra uma direção e mudaram completamente você tem por exemplo Rogue One, que a gente até falou no no pote tudo do filme né? que ele teve várias refilmagens e a trilha sonora foi feita às pressas e tudo, e tinha tudo pra dar errado porque foi um filme todo costurado em cima da hora mas no fim deu certo, e você tem por exemplo Esquadrão Suicida que foi um filme que passou pelos (risos) mesmos problemas e saiu aquela coisa bizarra sem sentido nenhum, o Liga da Justiça pra mim ele ficou mais, graças a Deus, ele ficou mais Rogue One do que Esquadrão Suicida, mas não chegou a ficar exatamente um filme perfeitinho, assim, que você não desse pra você perceber que ele foi completamente mudado no meio do caminho, igual foi com Rogue One sabe, o Liga da Justiça você percebe realmente que costuraram muita coisa, que mudaram muito o tom, do meio pro final parece que o filme ele tem mais controle do Jaws Whedon do que do Zack Snyder, você sente uma seriedade maior na primeira metade do filme, e muito, é, muito mais diversão e dinâmica e loucura na a segunda parte, né, mas mesmo assim eu achei que foi um filme bem costuradinho assim, a quantidade de coisa que eles tinham que mostrar nesse filme, eles conseguiram até mostrar tudo bem legal assim, sem conseguir se perder muito, porra a sequência ali, a gente falou de Atlantis e não pode deixar de falar de Temeskira cara, do que porra. que acontece com as Amazonas ali que é muito é. foda, toda a sequência delas ali é sensacional, e o flashback até do Steppenwolf, que eles têm, eu, não, eu me recuso a falar logo do Stephen. o flashback ali do Steppenwolf, que eles tentam dar um background pro vilão né, pra aquele boss de, de videogame É muito foda até porque aparece o Lanterna Verde né, Que é um dos Lanternas Verdes Puta,
1: no essa hora É um eu, muito
3: egg legal, cara
1: Eu chorei, eu chorei E aparece
3: Zeus também Exato, aparece Zeus que parece o Leônidas
1: é. é, sim Foi o Zack Snyder que fez é. Mas essa cena foi muito boa,
3: cara. Toda a sequência é, ali com as Amazonas é bem legal. A hora que
1: ela fala ali, ah, nos unimos, né, os homens, as Amazonas, os Atlantes é, e os seres é, 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 é de é, é, é outras.
3: É tipo a Guerra do Sauron, olha.
1: Não, é, isso foi totalmente chupinhada de Senhor dos Anéis, né? Tipo a Guerra do Anel, né? A última aliança dos elfos. É, do... a última é. aliança, exatamente. E aí ela fala, né, a gente se uniu com os... Não, ela não fala extraterrestres, né, seres de outro planeta, não sei o que lá. Sim, exatamente, e aí aparece, cara, os lanternas, meu Deus, eu chorei Lágrimas, eu por favor, é. eu só quero o John Stuart. Eu não peço mais nada. <risos> pra Olha, ninguém. por favor, John Stewart também. Uma coisa aí que você falou
0: que me lembrou. Eu o o Michael. Acho que vai sair. É. É.
1: Mas tinha saído
2: um papo aí, quando foi confirmado o filme, que já foi desconfirmado e foi confirmado e foi desconfirmado novamente, que não teria apenas um Lanterna Verde da Terra, Sim. não? É então. Então, fica aí a nossa esperança, né? Ah, sim, é uma eu, coisa eu, que, que sai em 2014. É, tipo isso, tá, tá. Eu tô me apoiando o que eu posso, meu amigo. Me deixa segurar. <risos> Olha só. O que mais dele
0: segurando-se pra não cair? <risos>
2: Uma coisa aí que você falou que eu lembrei da cena das amazonas no começo do filme uhum. mano, Mulher Maravilha foi bom mas as cenas de ação desse filme uhum. contém as amazonas muito mais foda, puta muito que foda. Pa... eu queria um filme só das amazonas, pra te falar bem a verdade é que a gente é, não é
3: viu que... muito das amazonas é, lutando é na Sai. Mulher Maravilha, né, é, mais focado é na Mulher Maravilha mesmo e menos nas amazonas né, o filme da Mulher Maravilha
0: esse mas filme eu acho é, ele que... mostra as amazonas em ação e é bem foda mesmo, exato porque é muito importante você trazer é, essa, eu que eu... tenho um nome Pra isso, cara. Gena. É a antiga aliança. A antiga aliança. É <risos> a antiga aliança, né? De, tipo, trazer todo mundo ali. E a cena que as Amazonas estão lá protegendo a Caixa Nossa. Materna. cara, é irado. Não, e aquelas, aquelas Amazonas
2: é 2.0, mano? Aquelas Amazonas Bodybuilders é, derrubando as paradas. Puta que pariu. As meninas segura, é. segurando Nossa. a porta,
3: ali, segurando a pedra. Sensacional, é muito foda. Cara.
1: Mano. E aí, na hora que a mulher corre e passa por baixo, elas soltam um esmagando elas mesmas. Não, velho. não, ela Caralho, faz um rolamento. É ela foda. faz um rolamento. Não nada, ela solta em
2: cima delas. Não, não. A segunda vez que eu vi eu pensei, é anatomicamente impossível ela ter saído, mas quando muda a câmera e ela tá correndo. Tentou,
1: prendeu só a sua perna. Não,
2: não, ela ela faz um rolamento impossível, mas sai viva. Eles estão <risos> nessa essa parte agora de não matar personagens, mesmo que eles sejam whatever Já mataram o é um é Superman? E não. deu que não que deu, né? <risos> Uma, uma facada no, no meio
0: do peito Enfim, quando eu vi essa cena, né Que eu vi a dificuldade que todos eles estavam tendo Contra o Steppenwolf, apesar dele estar tá com o exército Dos besouros gigantes Tava todo mundo lá lutando <risos> contra eles e tudo mais E lá na frente, quando o Superman volta Que dá uma surra no Steppenwolf Eu fiquei pensando, caralho Se tivesse um kryptoniano ali Exato. Nunca tinha acontecido o,
3: nada disso O Steppenwolf, né? é, eles tentam fazer a gente acreditar Que isso é um foda, mas chega no final Ele é tão ridículo, que o Superman aparece E o filme acaba, cara, é. ele destrói o Steppenwolf o OFF em 3 segundos e o filme acaba. Porque o Superman é tão foda que não sobra muito o que fazer, sabe? Ah, ele
2: é um o merda só, mesmo, ele é o vamos, João Paulo. Vamos combinar aqui, isso é muito melhor do que os filmes da Marvel, onde o, o Hulk ele é o poder do Superman, mas ele nunca tá fazer nada. Ele tá sempre batendo um Minion gigante, ele nunca pula no Ultron e. Não, e mas vai veja, no meio, né?
0: essa é uma saída de roteiro pra que o filme não acabe nos primeiros 10 minutos, né, Marco? Então quando mas, você traz só, o. Então, o, se vilão, o, se o você não, você não, não pode chama... entregar logo o Hulk pra, Na... pra ele, entendeu? Então, ele vai. Mas Sim. olha
2: só. Não, mano, quando tem o Superman, é assim que acontecem as coisas, infelizmente.
0: Então, o Superman só veio no final, obviamente, eles entram no final por toda uma questão de arrepiar o público. E
1: Isso porque ele ainda saiu. Ele ainda saiu é. pra pegar o
0: civil, senão ele tinha acabado antes. Ele teve que conversar com a Luiz daí, e eu vi gente reclamando que o Superman, é. ah, o Superman voltou, voltou querendo quebrar todo mundo e tal. Mas, irmão, às vezes eu acordo aqui no sábado, meio-dia, todo grog, não sei nem quem é meu <risos> pai, tá ligado? E, e o cara tava dormindo, uma porrada de tempo <risos> morto. Cara. Não, eu,
1: eu achei isso foda. Que ele fala assim, você não me deixou viver, você, você não, não me, me deixou morrer. morrer. É. Puta que pariu. Aí ele fala assim, o mundo precisa de você, né? Mas o mundo precisa de você? De você não. E aí ele fala, tell me, do you bleed? É. Aí, quando...
2: Nossa, Nossa, que
1: é, Puta merda. Oh, foda, foda.
3: E aí quando a Lois aparece, ele joga o Batman com fosse suas pedaço <risos> de
0: papel no chão. Não, porque...
1: e aí, essa aí a piadinha do Josué, né? <risos>
2: Eu acho que eu sangro mesmo.
1: Ah, e foi Ah, muito bom. Dá licença. Não, não, não. E uma uma piada pontual.
0: Uma piada pontual, tá ligado? Não foi tão gratuita como foi. Tudo bem,
1: tudo bem, tudo bem. Mas uma coisa que eu notei que eles perderam uma puta oportunidade aqui é porque eu li que eles iam utilizar o Superman como um vilão mesmo, né? Tipo, tipo, o Darkseid ia dominar a mente dele. Tanto que isso ia ter a ver com o sonho que o Batman teve. Sim. Dos Minions lá dominando. Dos mesmos seres, né? Deus me defenda. Oi?
3: Deus me defenda disso tudo. Deus me defenderá,
1: né? <risos> <Exatamente>. <risos> e aí, o Flash volta no, no, lá no sonho e fala assim, ó, oh, a Lois é a chave, não sei o quê. Ele poderia ter utilizado isso, né? Mas eles cagaram simplesmente pra essa hum. parada. Não, eles não poderiam ter utilizado. Esquece isso, finge que não aconteceu. É. Essa... Ah, mas, mas olha, o Batman, pelo menos, ele poderia lembrar. Puta, lembra que o Flash apareceu pra mim na, na minha frente e ele falou que a Lois era a é. chave.
3: Essa parte do Flash de bigodinha é uma das partes mais monga do Batman versus Superman, cara. Esquece que isso aconteceu.
1: Puta, mas eles poderiam completar, cara. Pelo menos pra falar assim, viu? Ó, oh, a Lois é a chave pra ele não perder a cabeça. Não, mano, olha só. Vocês reclamam quando
2: te faz de idiota e quando acha que você vai entender, tem que mostrar também. Vocês decidem que
1: você quer. Porra, mas o Michael, ele fala como se eu fosse a internet que reclama de tudo, não, sabe? Não, 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 eu não. sou a entidade eu tô, eu tô internet com... <risos> que não aceita o, a obra de arte que bate Batman versus Superman dele é. Não, mas não é só você que pensa assim, olha só. Vai se fuder. Vamos lembrar que
2: estamos gravando um cast para ouvintes e os ouvintes podem concordar com a sua opinião.
1: Ai, tá bom, Michael. Não sei por que que eu ainda chamo você. Ele ele fica falando, quando eu dou uma reclamada de alguma coisa, ele fala, ué, Ué, mas eu só acho engraçado. Reclama de uma coisa, mas aí quando eles explicam, aí
2: quer outra coisa. Mas é isso mesmo, mano, mas é isso mesmo. É desse
1: jeito mesmo, mas eu acho que eles perderam a oportunidade, porque eu gostei, eu gostei dessa parte. Falando,
0: mas, falando ó, ó, de explicação, tem uma cena bizarra Que a Mulher Maravilha pega o bandido Ela explica toda a trajetória De como que foi feito o laço da verdade E que o laço da verdade faz isso, isso que No faz começo do outro, filme No começo do filme, cara, se eu fosse aquele bandido Eu tava olhando na cara dela, tá mentira, e aí, você vai me soltar Ou você vai me deixar aqui pendurar? Ah, mas aquilo ali é que ia
2: ficar pra quem não pra quem não assistiu Mulher Maravilha E foi ver é,
0: Previously on... on é. <risos> <risos>
2: Let's do
4: it Alright
3: uma coisa que foi legal que o PH falou dessa parte cômica dessas piadinhas do filme na verdade foi o Jeff a piadinha do Do You Bleed e tudo mais uma coisa que foi bem legal que é bem positiva desse filme é exatamente o timing cômico assim porque você tem piadinhas mas elas estão no ponto certo elas vão até a, a hora certa quando você tem um momento sério ele é sério quando você é. tem uma hora, uma hora de briga ela é briga ouviu viu Thor Ragnarok na hora Nossa, que tem briga isso, essa pra ser uma briga séria beleza ela vai ser séria a gente não vai colocar piadinha se vai colocar piadinha vai ser um negócio rápido rápido, pontual, e a gente já volta pra ação, sabe? Então acho que nesse ponto, isso é algo que não tem como a gente saber, o que que sobrou do Zack Snyder, o que, que veio do Joss Whedon, mas seja lá quem foi que fez, as piadinhas foram todas muito bem colocadas, tirando uma piadinha ou outra do Batman, que pra mim, assim, ok, o é, Batman tem tempo, umas né? piadas, mas não é nem fora de tempo, mas é que isso contradiz demais o personagem, não, não a figura é pra...
0: Batman, né? Tipo o cara subir em cima do Batmóvel e ele é grande mesmo, <risos> <risos> Eu já fui pro cinema, eu, eu confesso, eu fui meio armado pra esse filme, Sim. Mas 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 ah, me fala, mas me fala, por conta fala. de por conta <risos> por conta de tudo que já tinha visto a DC nesses últimos tempos né então eu não esperava essas piadas então quando elas vinham em um dado momento eu pensava cara isso tá gratuito ou será que isso é tão novo que eu tô espantado sabe porque eram umas piadas a, a todo momento sabe e como você falou existiam cenas que realmente eram cenas de luta e que eles se focavam naquela ação naquele determinado momento mas que no final se tornavam cômicas como por exemplo, o Superman no final falar que tava todo doendo e, e o, <risos> o Ciborgue falou que aquilo devia ter doído, né, mas como ele já não sente mais nada. <risos> o ali é bizarro, cara. É, é, meio, bizarro. é meio bizarro. Então, essas coisas, não, é bizarro, eu fiquei meio é na bom. dúvida. Será que são fora de time mesmo? Será que elas não cabem nessa situação? Ou será que elas só foram implementadas dentro de uma estrutura de roteiro já existente através do Joss Whedon, entendeu? Você assistiu hum.
2: o Thor Ragnarok ou não?
0: Acho que aquela merda.
2: Ah, então você sabe quando é uma piada que tá completamente fora do contexto. Aquilo piadas forçadas.
3: Colocando em comparação aqui, uma coisa que me incomodou muito em Thor Ragnarok e nos últimos filmes da Marvel também, é que ele não te dá um tempo pra você sentir de seriedade nada. É, você não eu vou, pode eu vou ficar dar... com raiva nenhum momento. Você tem pode que dar... ficar o tempo inteiro happy. Pode dar um spoiler de Thor Ragnarok. Na verdade, é, o spoiler você tá...
1: Foda, não tô nem aí.
3: O spoiler eu de gosto. Thor Ragnarok tá no título, porque é o Ragnarok. Ragnarok é a destruição de Asgard. No final do filme, quando o Asgard é de vida, você tem três segundos ali, onde todo mundo olha triste, né? E tem uma música triste. Aí o cara fala, ah, mas Talvez vocês consigam reconstruir. Aí ela explode. Ah, acho que vocês não vão, não. Sabe, nem nem a destruição total, Ragnarok, foda. Eles dão espaço pra você sentir alguma coisa. Tem que ter uma piadinha, sabe? Isso que incomoda muito nos últimos filmes da Marvel, que muita gente tem reclamado também. É que, assim, é legal você ter um alívio cômico? É. Mas o problema é que não é mais um alívio. É só cômico, sabe? Virou comédia todos os filmes da Marvel. E uma coisa legal do, do Liga da Justiça é isso. É que ele tem um timing cômico que funciona muito bem. As piadas surgem na hora certa. Elas não invadem cenas que não
0: devem invadir. Sabe? Então isso é bem legal. Mano. Eu acho que a gente pode resumir isso que o Marcelo falou sobre Amável em persistência no mesmo, né? Exato. Ela, tá, ela tá tentando trazer essa essência de Guardiões que deu muito certo e que cativou todo mundo, né? Então você vê um filme do Thor em determinados momentos no trailer. Eu, eu via Guardiões da Galáxia ali. Sim, sabe, sim, né? sim. Dá pra Aquilo você tudo. ver
2: que a qualquer
1: momento vai entrar o Rocket. É,
0: tanto que Até no trailer paleta que vazou. A cores tá igual. No trailer que vazou, cara, pra mim é que ela é Guardiões,
1: Mas pra mim, Liga da Justiça, assim, teve algumas questões engraçadas engraçadas, mas foi muito mais centrado, assim, entendeu? De questão de... Não foi gratuito pra mim, assim, pelo menos foi. Eu não senti isso. Mas eu acho que foi controlado e teve ali... A, Leon... a questão lá do, do, do laço me incomodou um pouquinho? Me incomodou, mas tudo bem. É uma questão que você assiste e passa, sabe? No geral, eu acho que ele segue bem. E ac... A estrutura do filme, ela, ela funcionou muito bem e eu acho que tava na hora assim da gente... Sabe? Eu, eu não acho que acertou, eu não acho que, assim, ah, precisa ser perfeito, como assim o Pedro tinha falado lembrado mesmo que a gente tinha falado. Não precisa ser o melhor filme do mundo, mas eu acho que esse filme, ele tá... Ele ele serve muito como um piloto de uma série, sabe? Quando você assiste uma série, um piloto, assim, e aí você... ele, Ele tá prometendo que você... Na verdade, ele mostra tudo que pode ser um dia. Então, ele mostra ali vários personagens, ele mostra ali vários ganchos que podem acontecer, de coisas que vão prosseguir, né? Pros próximos filmes. Ele fez o caminho inverso da Marvel, né? Ao passo que a Marvel faz ali os primeiros filmes solos e depois, junto a todo mundo, aqui eles fizeram o contrário, né? De juntar todos os personagens primeiro e depois colocarem eles em, em suas origens, em seus filmes solos e tudo mais. Tinha
3: tudo pra dar errado, mas deu certo, né? Pois é, exato.
1: Na verdade, não é que tinha tudo pra dar errado. É porque a gente já tá acostumado com uma fórmula que funcionou. Então, se a gente desconhece a outra fórmula ou outro meio que funcionou, a gente fica nessa intenção de que ah, vai dar errado, né?
3: Eu achei que ia dar errado pelo mesmo motivo lá atrás, há anos atrás, que eu queria trazer isso de alguma maneira nesse podcast agora é a minha oportunidade. Mas há anos atrás, <risos> quando o George Miller ia fazer um filme da Liga da Justiça, foi algo que eu achei bizarro. Quando eles confirmaram que ia ter um filme da Liga da Justiça, eu falei, mas ok. Mas como você vai trazer todos os personagens e apresentar todos eles no mesmo filme? Sabe, são personagens diferentes, é difícil de você conseguir apresentar todo o mesmo filme. Por isso que eu falo que tinha tudo pra dar errado. Esse é um contexto era... atual de
5: ter que apresentar um milhão de personagens. Exatamente. Antes, é. Não é assim. Antes não, assim, mas não. Eu, e mesmo Você tinha não liberdade falar. Pra colocar vários personagens e é, não precisa contar a... a origem de todos eles. E
2: até no cenário atual até no cenário atual, qual é a origem do Rocket? Qual é a origem do. De todo mundo menos do Peter Quill? É, meio que não importa, né? É uma liga da justiça da É Marvel, foda-se, tipo... e foda-se, quatro personagens super importantes, ninguém nem conta e nem sabe qual que é a história deles, mas tá lá, ele ninguém
3: Fizeram a mesma coisa que fizeram em Liga da X. Eles contaram o suficiente pra você entender o filme.
1: É, você cria o background na sua cabeça, né? E... Eles te dão uma peça ali, né? É assim, isso
5: economiza filmes economiza grana e também facilita pra conectar o universo. Depois vão ficar criando vão lá e criam, sei lá, um filme do cyborg que na minha opinião seria um filme completamente jogado pra cacete, assim, e provavelmente ia ficar uma bosta, sabe? Mas fizeram uma principal fizeram lá um filme da Mulher Maravilha fizeram um filme do Super-Homem e enfiaram o Batman no caminho aí porque sabiam que fazer um filme do Batman seria um bagulho muito difícil
3: Mas estão tentando fazer o um filme do Batman não tá no esforço é. pra fazer, né? Mas a chance Exato. de ficar uma bosta
5: tá enorme, né?
1: Mas eu acho que não ficou uma bosta por questão, e mesmo que o PH falou, a gente já conhece tanto esses personagens de, seja de outros filmes, de, de seriado e desenho, que eles já a gente já conhece, né? A gente já sabe de onde eles vêm, com exceção do cyborg no caso, mas os outros a gente já tem essa memória afetiva de que, pô, ah, você pergunta, sua mãe sabe quem é o Superman, o Batman, sei lá, seu pai sabe, porque é uma coisa de, de cultura pop que tá no conhecimento de todo mundo, né? Sim. Então se você fala, ó, aquele é o grupo dos heróis. Ah, você não precisa saber exatamente a origem dele e tal, apesar de que alguns contam e outros você pode trabalhar com fragmentos, né?
5: Imagina fazer um filme de origem do Groot, vai ser tipo Globo Royal, tá ligado? Vai ficar (risos) lá...
1: Então, pessoal, vamos agora para as notas Para... Eu quase falei Batman vs. Superman <risos> Para Liga da Justiça Quero aqui que vocês tragam suas considerações O geral, quero que vocês arredondem aí E a sua nota De 0 a 5, começando com você PH, por favor,
0: traga para nós Cara, o filme me agradou Bastante, eu tinha saído de Thor Ragnarok, acho que eu já falei de tanto de Thor Ragnarok Que as pessoas já devem imaginar o que é que eu achei do filme né? Eu achei o Sim. filme uma merda E eu saí com aquele gosto ruim, sabe? E num dia seguinte Eu fui ver A Liga da Justiça Já também Desesperançoso Porque eu já vinha De sequências da DC Que não estavam Emplacando né Fora Mulher Maravilha E o filme Me impressionou A partir do momento Em que eu sentei E que eu vi As primeiras piadas E eu comecei a ver Cor no filme Eu, eu fiquei maravilhado com tudo aquilo, É Deus sabe? mamãe É Deus é, é tipo isso Eu tava com a Gisele Que eu olhava Caralho olha isso Tem cor no filme coisa maravilhosa Todo mundo O Superman Até o flashback dele ele tá Ele tá azulzinho Que bonitinho né Mas mas algumas coisas no filme é o que a DC vem pecando há um certo tempo já, né? Que a falta de explicação nas coisas, talvez. Pra que possa tornar tudo um pouco mais... trazer um pouco mais de profundidade às coisas. Então, algumas cenas que foram removidas, pra mim, elas eram essenciais, né? Uma cena em que o o Superman ia ser apresentado ao Perry White na... ele ia chegar lá como repórter, né? A a Lois ia apresentar ele e ia ser até um pouco mais esclarecido, né? Que foi um cara que caiu de paraquedas lá no no Planeta Diário e de repente tá trabalhando como jornalista, né? Então, algumas pequenas cenas, às vezes, faltam e deixam um, um entendimento um pouco vazio. Creio que, no final, foi muito bom eles terem removido essa cena e até terem excluído o fato de realmente matar o Victor Stone. Eles iam matar o Victor Stone, né? Iam. Creio que... Creio, isso. Creio que isso seria uma ideia do Snyder, né? Talvez, não sei. Mas Olha só, só tiraram... um parênteses aqui
2: rápido. Realmente faz sentido que tem uma cena na frente. Eles estão falando que vai fazer alguma coisa e o Cyborg vai falar. fala, é o que meu pai queria que eu fizesse. Hum, tipo, eu vi ah... isso e e quando eu assisti pela segunda vez, eu falei, peraí, mas não mostra o pai dele morrendo, saca? Mas ele uhum. realmente fala isso. Eu fiquei, não, então, pode ser um ex-dublagem, então, pode ser qualquer coisa, mas ele fala.
0: Então, foi removida uma cena do Bruce e do Barry, né? Colocando o corpo do, do Victor lá na Baixa Caverna. Caralho! E o Batman ia falar, né? Que a parte orgânica dele deve estar toda morta, mas a mecânica pode ser ressuscitada. Então ele ia tentar trazer ele meio que como um robozão mesmo, sabe? Meu Deus do e céu. isso, ainda bem que foi removido, né? Eu acho que o Superman ele poderia ter sim chegado pra solucionar todo o problema. O Superman, pra mim, foi o ponto mais positivo no filme, ele trouxe toda essa característica overpower que ele tem, como eu falei no, no começo, quando mostra a antiga aliança né Zeus, mostra todo mundo lá os lanternas, todo mundo caindo na peia lá com o, o Steppenwolf, o Superman seria o cara que resolveria tudo aquilo, né e ele mostra mesmo essa assim, postura frente a liga, né, a liga se torna muito pequena na frente do Superman, e o cara é mais forte que toda a antiga aliança junta, né, então algumas, algumas cenas que foram cortadas, talvez tenha até dado uma certa prejudicada ao, ao tom de de alguns personagens, mas que no final das contas não importa, o filme foi ok, ele evitou alguns riscos, né, e isso foi até positivo, o filme acabou não se tornando uma coisa tão grandiosa quanto ela poderia ser, mas que no final das contas foi bom, e que foi tão bom até quanto A Mulher Maravilha, né, que Sim. algumas pessoas fizeram até uma comparação desse filme com Esquadrão Suicida, mas eu, eu acho que, que não, não tem muito a ver eu Sacanagem. acho que é mais, é, Deus. É, é mais uma, uma pegada pra Mulher Maravilha, que é um filme caricato, cômico, alegre, e é um filme dramático quando ele precisa ser. E Liga da Justiça é justamente isso, né? Os personagens são maravilhosamente apresentados, eu não tenho muito o que falar sobre isso. E minha nota pro filme vai um 4, tá? Um 4 pode ter. Olha tudo, aí, Olha. rapaz do ah, céu! Eu estou feliz.
1: Meu Deus do céu, esse menino, quando ele saiu do cinema, ele mandou mensagem, e falei assim, Jeff, eu adorei o filme, meu Deus! <risos> <risos> falei, caraca, se ele gostou, o bagulho vai ser louco. <risos> por favor, Maicon, traga aí, cara, suas considerações e a sua nota de 0 a 5, por favor.
2: Primeiramente eu queria dizer que eu sou o Maicon e o meu trabalho aqui é discordar. Eu discordo um pouco do que o PH falou, que faltou explicar coisas. Eu acho que um acerto desse filme é apostar... Não apostar, foi o que aconteceu no corte. Né? Eles até explicaram, mas no corte foi tirado. Isso até pra diminuir o filme mesmo, que não tem nem duas horas.
1: Que filme que não tem duas horas? Você não viu o mesmo filme Não que tem eu?
2: duas horas, não tem duas horas, Jeff. O filme tem, tem uma hora tem uma e, hora tem uma e, hora e pouquinho. pouquinho.
1: Sério? Uma
2: hora e quarenta uhum. Menor
1: filme da ser. Caraca. E aí, quem não assistiu o filme de
2: quem agora, seu otário? <risos> Ha ha ha! É, que é isso? Eu discordo, ele aposta muito... Que gratuito. Ele aposta muito nisso de que vocês sabem do que nós estamos falando, entendeu? Vocês assistiram até aqui, todo mundo vai entender. Pão
1: no cu dos prejudicados.
2: É, tipo isso. Outra coisa que eu discordo, muito foi falado nesse cast aqui por muitas pessoas, que o filme tentou agradar mais as crianças. Eu discordo muito. Quem reclamou de Batman vs. Superman, de Man of Steel, de tudo até agora, não foram as crianças. Eu fui no cinema três vezes esse filme. Uma vez eu fui com meu sobrinho. Assim como eu fui ver Batman vs. Superman e Homem de Asco, ele também. As crianças sempre vão amar esse tipo de filme, velho. Independente do que aconteça ali. Então, sofreu muitas alterações, sim. E esse vai ser o rumo da DC agora. Não tem como voltar mais no que era. Acostume-se com isso. Se você não gostou, pau tá no cu dos prejudicados, né? E vai seguir nesse tema, porque quem chorou foi nego que compra action figure. Quem chorou era quem gostava do filme da Marvel.
1: Chorando-se foi quem o dia só fez ah, chorar, né, É tipo <risos> isso.
2: Quem chorou foi essa galerinha que gostava do filme da Marvel, foi ver, foi Dark não foi pau no cu dele, então. Agora, Agora, agora vai ser esse filme aceita eu gostei muito gostei muito velho eu eu fui meio desesperançoso eu entrei no cinema falando velho a DC ela não pode falhar ela não pode falhar pra mim ela falhou, falhou em não ter a roupa preta perdeu o maior service da história sei lá quando vai ter essa chance de novo, talvez nunca de colocar a roupa preta no Superman em um filme é uma coisa que eu esperei
0: caraca, já pensou se a Warner tá ouvindo isso elas matam o Superman de novo mas, <risos> mas, mas posso, posso, posso me meter por três segundos
3: imagina se eles colocam a roupa preta e ia ter que criar todo um plot da roupa preta mano,
2: nem precisava, só me inventa uma desculpa, eu aceitado, tipo bota ele de pijama preto não, não, lá não, e tá é bom já, usaram, é o que usaram na animação, que o Superman morre e aí ele cria aquela roupa porque ela absorve mais a luz do sol o Olympus deve ser isso então olha só como não mostrou ele enterrado podia falar que ele foi enterrado de preto e aí é aquela hora mas
3: mostrar ele 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 seminu é mais interessante muito
1: melhor
2: <risos> então tipo, eu, eu fiquei mordido por não ter essa cena, talvez por isso eu não dê Sim. cinco aqui, também faltou um pouco a trilha sonora olha, eu, eu tô sendo chato, cobrando isso, tô mas me prometeram, falaram, olha vai ter a música, estão <risos> trabalhando então você me fez querer ver isso e isso não me mostrou, eu fiquei puta revoltado. teve o um CGI ruim do bigode do fulaninho lá, mas foda-se gente, tem, tem que é. conviver com esses, com esses traumas da vida minha nota é quatro também, queria muito dar cinco valeria cinco se tivesse a roupa preta se tivesse a roupa preta, eu tava chorando até hoje
0: Caralho, o cara não deu cinco não, por da, da
1: roupa. O cara pegado no, no costume. Contou, contou Caraca. Cara, mano. Vezes, Esse é o cara que gasta skin no, no LOL. É. O, é. É. é o esquadrão da moda de Liga
2: dos Justiça.
1: esquadrão da moda. É. <risos> por favor, senhor Pedro Palote, traga suas considerações finais e a sua nota para a Liga da Justiça. Eu estou feliz com as notas aqui, rapaz. Surpreendente. Pela primeira vez, o Michael não, não foi hypado, full hypado. É. Apenas por uma roupa, mas tudo bem. Foi vale até
5: cinco, ele dá um seis, né? Porque... Eu fui bem despretensioso pro filme, eu acho que o que foi saindo aí sobre revelação é um excesso de trailer, de comercial, é um, um exagero, mais do que já tá sendo essa, essa mania chata de ficar mostrando o um filme inteiro antes. Eu parei de ver depois, um certo ponto, que eu falei, ah, eles estão querendo mostrar muito filme pra tentar convencer as pessoas a assistir, porque foi uma merda inacreditável. Aí eu fui no cinema, tal, pouco, comecei a gostar, achei que as, as cenas foram boas, o filme tem problemas, eu acho que o principal ponto pra mim é o bigodão lá do super-homem, que acho que ficou uma bosta inacreditável, acho que ali dá pra ver que fizeram aquilo com muita pressa, porque tiveram que fazer muita regravação pra mim, regravaram muita coisa do filme, o filme foi montado de uma maneira boa mas é evidente que teve regravação acho que o Cyborg e o Aquaman entraram de uma maneira interessante no filme, não foram muito bem explorados como poderiam ser, mas também não queriam fazer um filme muito longo, então acho que isso deu uma equilibrada acho que o, o mais importante na minha opinião é que o grupo funcionou. A Mulher Maravilha funcionou bem com o Batman, com o Super-Homem, depois da crise que tem, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente queria ver. Eu queria ver esse grupo funcionar, apesar de ter alguns problemas que, putz, são indiscutíveis, que tem coisas que não funcionam. Então, é, a nota que eu dei é pode tudo Eu acho que é um filme que me surpreendeu. Como eu disse, veio tarde, poderia ter vindo antes, pra salvar um pouco mais esse universo da DC, que agora, assim, vamos dizer que ele tá na, no ponto de inflexão, né? Espero que agora volte a subir eu não sou muito fã do Flash, do S. Miller mas eu acho que é, ele serviu muito bem como um, um alívio cômico, ele fez boas piadas, mas ele corre que não um pato o filme inteiro, então...
1: <risos> ele, ele patina, né? Ele, literalmente ele faz patinação no gelo. É, é, é A cena é final ridículo. é muito bizarra, cara. Olha só, mas só uma, vírgula,
2: só uma vírgula aqui que eu li sobre isso também, rapidinho, é que eles estão dando muito essa parada de que o Flash tá aprendendo a usar os poderes, entendeu? E
5: ah, ele mas tá ele, correr, ele, ele, nunca ele nunca brincou na infância de correr. Ah, pronto.
1: Agora Porra, todo mas... mundo tá aprendendo, Todo até tá eu morro
5: Que nem gente. Que a gente Você pega ali ó, A animação do Flash Na série Correndo é melhor Que no filme tipo Porra, até eu Que sou um pedaço De banho andante Corro melhor que o Flash <risos> que... Eu acho que, que Nesse ponto Eles vacilaram Poderiam ter feito Uma animação Porque assim O fato dele soltar A força da aceleração lá Enquanto ele tá se mexendo Eu acho isso muito legal Mas ele correndo Sim. em si É tosco Podia ser um negócio Um pouco mais respeitoso Com o personagem Acho que a cena pós cair Top mesmo A primeira cena pós cair É forçada pra cacete Apesar do do, do, de ser um momento icônico do, nos quadrinhos e tudo mais, uhum.
1: ter toda uma representatividade. E você sabe que esse filme não vai rolar, né? A gente sabe, né? Esse filme não, aí... mas a primeira
2: ele tá falando é do Flash.
1: Do, do do, da, do, da corrida não, do Flash. É, não, a corrida é, a é o é último. Tá a corrida não, é o é último. Ah, a primeira. primeira, primeira ah, primeira, é, então é. eu tô confundindo. Tô
5: confundindo. E aí eu acho que a segunda cena pós-caíto foi boa e eu acho que foi um Lex Luthor melhor que foi aquela bosta daquele outro filme lá. O Lex Luthor no iate com o Otaku, né? Fazendo cosplay mas a, a, a nota que eu dou é 4 acho que é um filme que me surpreendeu muito e espero que a DC continue num caminho bom nos próximos filmes e surpreenda a gente positivamente
1: muito bem muito bem
2: Jeff, rapidão só uma vírgula aqui pra você acrescentar lá no meu coisa que eu esqueci de agradecer muito que foi a, a DC e a Warner conseguiu esconder o Superman dos trailers e isso pra ah, mim tá. foi um grande mérito por uma <risos> eles colocaram
5: foi... na, na camada dele pois invisível foi isso que eles fizeram eu achei que foi a maior cagada
1: do filme pois cara. a camada invisível pode crer tipo quando você vai no o vídeo, era, né? É. Eu, é que nem eles fizeram é com o olho
5: do Thor, camada invisível, pum, sumiu o olho, é. perdido. Mas olha
2: só, porque nós sabemos, nós sempre soubemos que o Superman ia voltar, mas eu lá no meu Instagram, eu tive que doutrinar, você só gente, não apareceu, se Deus quiser, não vai aparecer o Superman, mas ele tá no filme, e mesmo assim, você foi em fotos recentes, um pouco antes do filme lançar, tinha gente falando, porra, mas Liga da Justiça é um Superman, nem é Liga da Justiça, entendeu? Pra mim foi uma coragem muito grande, ainda mais gente sabendo que a galera que faz o trailer é o uma galera diferente de quem realmente faz o filme. E, tipo, se apostar que você não vai vender o seu maior super-herói, pra mim foi, foi um gesto muito corajoso. E que era importante, você não pode matar um personagem e reviver na porra de um trailer. Ah, parabéns, Verdade.
0: fracasso das bilheterias por causa disso. <risos> é... <risos> muito corajosos mesmo. Uma parada aqui, já pra você implementar também no meu aqui rapidão. A pau no cu de vocês. É... <risos> Vem
1: editar essa porra aqui.
0: <risos> Existiu uma possibilidade, né? Foi alterada essa cena, mas o, o lobo da Steppe, né? O Estepe wolf o lobo da Stephanie. O lobo da Stephanie. <risos> da boneca. O lobo da Stephanie, ele ia voltar, né? E, eu só pensei e... na
2: Stephanie do CrossFox. <risos> cross eu vai também.
5: também do <risos> CrossFox. <risos> em vez de tocar <risos> Easy Rider, né? Vai tocar. Ah,
0: eu falei, meu CrossFox, eu vou sair, vou dançar, me divertir. Aí, o lobo da Stephanie ele ia voltar e quem ia matar o lobo da Stephanie era o Dark Sage. É.
4: Ninguém,
0: ninguém ia matar ele aqui na, na, na Terra. O Dark Sage já ia entrar e ele ia ficar meio que um Thanos, tá ligado? É. Opa,
1: agora eu vou, agora que eu que ele vou. Só não, vai ser muito Thanos. É muito cliffhanger pra um filme que eles
5: não sabem se ia dar certo. É, exatamente. Muito
1: bem, Marcelo, por favor, traga aí as suas considerações finais e a sua nota para Liga da Justiça. Então, gostei muito de Liga
3: da Justiça, me surpreendeu positivamente, porque foi o que eu falei, pra mim esse filme ele tinha muita coisa pra dar errado, não só pelas coisas que a gente já tinha visto antes da DC, mas também por todo o lance de você ter que trazer personagens que a gente não tinha visto até agora e eu não sabia exatamente como iam apresentar isso, e pelas notícias que tinham saído, tinha muito plot pra explorar, e ia virar um negócio inchado e gigantesco, e desnecessariamente complexo, igual o Batman vs Superman além do que é um filme que é sequência, né, que se utiliza tanto do que já vinha acontecendo no Batman vs Superman no Esquadrão Suicida, é difícil de você acreditar que ele pode dar certo, mas felizmente ele deu muito certo pra mim, assim, é um filme que ele é genuinamente divertido, eu saí do cinema feliz, né, você sai do cinema sorrindo com a sensação de que você se divertiu, que você você foi entretido realmente durante essas quase duas horas de filme, né? Não chega a ter duas horas, mas são quase duas horas de filme. E você lembra do filme, depois que você sai do cinema, né? Que tem sido um problema com... Vou ter que trazer aqui. Tem sido um problema com o Thor Ragnarok porque foi um filme muito recente. É um filme recente. Da... Aliás, todos... Tirando Homem-Aranha, que é um filme que eu realmente achei muito legal. Guardiões da Galáxia 2 também. Eu falei bem do filme Sim. aqui no quadro de tudo, mas eu já não lembro de nenhuma cena desse filme. Também não lembro. O... Que filme é esse?
4: Que
2: filme Ele... é esse? Então, é <risos> ele... Nunca nem vi, nunca nem
3: vi Isso é um problema, assim, que você vai Você se diverte, mas grande desafio É você continuar comentando o filme O filme, ele ficar na sua memória
1: Ah, não, não tem como, cara, tem gente que tenta me lembrar Às vezes tem uns ouvintes que falam Seu Jefter, você lembra o que você que disse naquele episódio Do Pode Tudo no Cast? de, 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 de puta que Cara, eu não lembro O que falei no último episódio Você acha que eu vou lembrar? Caraca, é muito bizarro, não tem como, cara Não tem como a gente lembrar de tudo Mas você vê, por mais que seja um filme
3: simples, por mais que que ele não se arrisque tanto Por mais que seja um filme todo paradinho Pra tentar agradar todo mundo Você ainda consegue lembrar das coisas que acontecem nele É um filme que uhum. ele te marca de alguma maneira né? Hoje
1: né, vamos ver daqui a semana
3: Esse, Não, <risos> ele não é um filme que morre Quando você sai do cinema Igual aconteceu com Thor, por exemplo Que eu pisei pra fora do cinema e já não
1: lembrava de mais nenhuma cena do filme Thor pra mim morreu quando falaram assim Vamos fazer Thor 3 <risos> Morreu ali pra mim.
3: <risos> Mas enfim, o Liga da X ele é divertido, ele tem essa vibe que tinha sido prometida quando o filme ele ainda era do Zack Snyder, que tava tudo certinho, que ele tinha prometido trazer um pouco mais da atmosfera das histórias do Jack Kirby na DC, que eram mais simples, eram mais coloridas, eram mais fantasiosas, por assim dizer, menos calcadas na realidade, né que foi algo que pesou muito nos últimos filmes dele. E o filme ele é bem assim mesmo, né ele tem o seu pezinho sim ainda um pouco ali na realidade que, que a gente viu no Batman vs. Superman, mas não é algo tão pesado, não é algo que te deixa exausto, né, você assiste o Batman vs Superman, independente de você achar bom ou ruim, parece que você tá com 20 toneladas no seu ombro, né, porque é um filme que ele pesa muito em cima de você, e o Liga da Justiça não, ele é um filme que ele tem ainda esse lance de você ver os super-heróis como deuses, de você ver os super-heróis como algo grandioso, mas ao mesmo tempo ele tem esse pezinho na fantasia, nas aventuras mais simples, então isso foi bem legal de ver assim, essa vibe mais aventuresca, por assim dizer, tanto dos quadrinhos antigos da era de ouro, né, quanto da animação da Liga da Justiça também. Tem cenas muito legais. Assim, foi o que eu falei. Eu sei que vocês discordaram, mas para mim incomodou um pouquinho o filme soar meio avulso sabe, não, não é algo que, tipo, não parece que é um, um acontecimento que, que especial a Liga da Justiça está junta, parece que foi algo que aconteceu meio aleatoriamente, assim isso foi algo que, a minha sensação assistindo o filme foi essa, me incomodou um pouquinho isso.
1: A sensação que você queria é tipo assim, se juntas já causam, imagine juntas, né? Exatamente <risos> que, que a sensação,
3: por exemplo, trazendo mais nova...
1: amigas friends Traz...
3: <risos> trazendo novamente a Marvel, mas de uma maneira positiva agora, é a sensação que Vingadores trouxe, eu sei que você já conhece todo dos heróis da Liga da Justiça, mas mesmo assim é algo especial. Ver a Liga da Justiça no cinema é algo que a gente tá esperando há muito tempo. E você não sente que eles estão realmente juntos, né? Parece que é mais um
0: conhecimento de um ao outro. Exatamente. E o
3: fato do filme não trazer esse sentimento de, caralho, é um filme da Liga da Justiça, que já vem desde o marketing do filme, sabe? O Michael falou que "Ah, foi corajoso. Eu achei uma merda eles não colocarem o Superman no no marketing, porque você viu os pôsteres e os trailers, você viu o pôster com escrito Liga da Justiça, sem o Superman você falava, caralho, mas tem alguma coisa muito você errada tá um nesse filme, isso tá com um buraco nesse filme. E todo mundo sabia, porque a terrinha levantou no final do Batman vs Superman. No final das contas, a gente descobriu que a terrinha levantando era só vento, né? Porque eles reviveram o Superman de outra maneira. <risos> é, mas, é verdade. Mas independente <risos> disso, já era senso
5: comum pra quem
3: tava acompanhando
5: os filmes que o Superman ia voltar, não tinha por que você, esse, assim, abri um parênteses, esse negócio da terrinha levantar, acho que era mais pra dizer, assim, de que... que... É, verdade, é, é, tipo, ó, ele ele tem uma chance de reviver, não sei que significa que ele tá vivo. Ele morreu, mas é. ele não morreu, né? Ele a aura de... do Superman é tão forte que até, até ele morre... É Jesus
3: Cristo,
1: assim. é isso que você tá querendo falar.
3: Mas você tem que forçar muito a barra pra acreditar que eles vão fazer um filme da Liga da Justiça sem usar o Superman, né? Mas enfim, é óbvio que esse filme ia sair com o Superman. Pra mim, isso foi algo que me incomodou um pouquinho isso. Você não utilizar o Superman no marketing. Passou a sensação de que o filme se chamava Liga da Justiça, mas não era exatamente um filme da da Liga da... Enfim, foi um sentimento muito esquisito que eu tive, nesse ponto de você sentir que a Liga tava junta, que a Liga tava unida, que era algo especial acontecendo. Senti falta disso no filme. Apesar disso, é um filme que me divertiu muito, que consegue cumprir o que promete nesse ponto de entretenimento. É claro que ele poderia ser melhor, ele poderia ser melhor trabalhado, só que para ele ser melhor, ser melhor trabalhado, todo o universo DC teria que ser melhor trabalhado, né? Então, dentro do que a gente podia ter recebido, né? Baseado no que a gente já teve nos filmes anteriores, foi um filme muito legal, bem divertido, a dinâmica do grupo é excelente, não tenho que reclamar nesse ponto e consegui curtir muito, assim, não sei o que vai vir a seguir na DC, porque o filme não foi bem recebido pela crítica, porque a crítica aparentemente já pegou a DC para Cristo e a bilheteria não tá tão boa assim por uma comédia de erros que foi a divulgação desse filme a bilheteria não tá tão boa quanto deveria ter sido então não sei se exatamente essa vai ser uma renovação, ou se foi só um momento de respiro da DC antes de começar tudo de novo, ou fazer seja lá o que eles forem fazer, independente disso, falando do momento agora, gostei muito do filme, por isso eu também dou 4 tudo
1: Excelente, vou dar aqui as minhas considerações finais, eu acho que, é, eu também, assim como todos vocês, eu estava com muito medo desse filme, cara, eu tinha quase certeza de que ia ser uma bomba inimaginável assim, sabe? Pra quem já ouviu o podcast sobre Mulher Maravilha, o pessoal ouviu falando que pra mim, Mulher Maravilha era o meu último bastião de fé na DC, porque eu já, nossa, já tava tão saturado de coisa merda com o Batman vs Superman, apesar de ter gostado da, da segunda versão dele, né? E também teve o filme do Esquadrão Suicida que foi terrível mesmo mas eu gostei muito de Mulher Maravilha eu fiquei super animado e eu falei, olha, tem uma chance tem uma chance de talvez esse filme ser bacana poder funcionar né ali como um grupo de super heróis e eu vou falar a verdade que eu fiquei extremamente satisfeito com o resultado do que eu assisti porque ver a liga junta é uma parada fenomenal assim embora que também eu acho que faltou um pouco ainda um pouquinho mais de tempo para mostrar eles juntos sabe porque foi muito rápido mas eu acho que o filme ele se resolve de uma maneira rápida justamente para não não repetir os problemas que teve em Batman versus Superman né eles resolve de uma maneira simples. Quando eles encontram o que eles precisam fazer, eles vão atrás e fazem, e conseguem e obtém sucesso naquilo. Embora eu acho tosquíssima a parte que eles, eles ressuscitam o super-homem e eu falo assim, ah, cadê a caixa? Ah, puta, deixamos lá dentro. <risos> Aí aparece o lobo o lobo da Stephanie lá, e pega a caixa materna e leva. Eu achei isso, porra, sério, né? Agora que vocês conseguiram a parada, ele aparece rouba a caixa e vai embora. Então... Cala a boca, Marco. Agora eu <risos> que tô falando. I <laughs> <laughs> Mas essa cena, já também já falo da minha cena preferida do filme. Porque, puta que pariu, a parte da luta ali do super-homem contra os, os super-heróis, a galera tentando segurar ele. Ele segura a Mulher Maravilha, ele dá uma testada nela, cara. Pô, aquela testada do em mim, velho. E você vê que a Mulher Maravilha é foda mesmo, né? Ela joga o laço no cara e vai puxando. E ele vai puxando ela. E aparece o Aquaman também pra tentar. Um em cada braço.
3: Ela é quem mais segura ele, né? Pois é.
1: E aparece o Cyborg também. Empurrando, e aí vem a cena do Flash Que o Flash vem circundando ele Ali, e ele vem, ele começa A mexer o olho, velho, e ele Olha pro Flash, aquela cena Olha, eu, eu, sabe, eu, eu Vivi pra ver isso em Real, real life, assim, sabe <risos> Tipo assim, feito por pessoas Né, não desenhos e quadrinhos E tal, eu vivi pra ver isso E puta que pariu, que foda! Isso foi muito legal, essa foi a Melhor cena pra mim, eu também gostei muito Da parte ali de todo o flashback do, da, da batalha, né, e, e também a, a batalha que teve ali do Lobo da steppe pegando a caixa materna lá das, das Amazonas também foi muito foda, e principalmente também na, no flashback lá, a tropa, né, do, dos Lanterna Verde aparecendo eu, ah, cara, eu sempre gostei assim, de, de todos os heróis de, da DC, de todos que eu gostava, o que eu mais gostava sempre foi assim, que eu mais brincava era de Lanterna Verde, cara, eu sempre gostei muito dele, não sei porquê, mas eu curtia muito essa parada, o poder dele era uma parada muito foda eu brincava de Lanterna Verde puta, era um dos, dos meus heróis da infância, eu lembro já direto do Lanterna Verde então eu vou ficar muito feliz quando tiver esse, esse filme, né se Deus quiser, por favor, por favor, descer faça um filme do Lanterna Verde, mas eu acho que esse filme ele trouxe coisas boas trouxe problemas sim, eu acho que ele não é perfeito quando eu saí do cinema, eu falei, ah, eu gostei e tal. E a Andressa ficou puta, porque pra ela tem que ser o melhor filme do mundo, sabe? Eu tenho que amar aquela porra, que senão não tá bom. Aí eu falei, não, o filme é bom, filme eu gostei, eu gostei. Apesar dos problemas, né? E aquela cena pós-crédito lá, que vocês estavam falando também, lá do Lex Luthor. Puta, eu acho que um desperdício do cara. Colocaram o um amigo do Marshall lá, do Harmet Your Mother, pra fazer aquele cara. Tudo bem, ok, mas ele parece um cosplayzão mesmo, cara. E aquele filme lá, puta, não vai rolar aquela liga 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 extraordinária. Leia. Sei lá como Legião. É que... Legião, né, Legião. sei lá
3: Mas eu acho que a ideia não é fazer um filme da Legião do Mal Mas sim, Será? se Deus quiser, não é, da Liga da
2: Justiça. Eles, é Eles serem o vilões
1: Vilões, né, tomara, tomara Porque a gente já viu que eles não sabem fazer Grupo de vilões, né, com o Esquadrão Suicida Eles não sabem fazer, mas eu acho que eles perderam Ali uma puta de uma oportunidade Eu acho que eles deveriam ter colocado Eu sei que tem muita gente que não gosta do Coringa do Jared Leto Mas se eles tivessem juntado ali No final, ah, o sim. Coringa do Jared Leto, Junto com o Lex Luthor Nossa, Puta, mano. aí, aí aí você podia esquecer até o bigode mal feito do Superman, (risos) aí você esquecia e você puta que pariu, que foda eu acho que eles perderam, eles perderam essa chance mas tudo bem, vamos aguardar, né quem sabe ainda pode pode ter alguma coisa assim um Um, dia, um dia, exato mas eu acho que os personagens, eles eu senti essa falta um pouco de de só mostrar um pouquinho mais do Cyborg, né, porque ele como é uma chave uma chave mestra ali, eu fiquei assim tipo, ah ok, ele sofreu um acidente, mas eu não sei quem é esse personagem, sabe a gente não conhece muito bem ele, mas enfim, ele, ele teve boas cenas e as cenas que ele fica, né, escondido ali, você vê o problema que ele tem com ele, né, quando a Diana fala, ah, isso é uma benção né, fala assim, você chama isso aqui de benção né, isso aqui é uma maldição para mim, eu achei que essa apresentação ficou faltando um pouco, mas a gente tem aí um, um filme como se fosse um piloto, né, como eu já falei é, que introduziu e mostrou aí todos os, os outros personagens e o que eles podem se tornar, né mostrando aí as ramificações que eles vão ter nos próximos filmes e eu acho que a DC, ela tá tentando cara, ela tá ouvindo, tá levando pedrada e tá se movendo, eu acho que a crítica tá sendo extremamente injusta sabe, com esse filme, eu acho que ele não, não merece as notas que tá levando porque tudo bem, pode ter problemas pode sim, mas é um filme divertidíssimo que se eles pegassem tudo que foi feito aqui e botassem na Marvel era, nossa, 93% de aprovação, tá aí o próprio Thor Ragnarok pra provar isso, né só porque botar o filme do Kawatiti lá, nem sei falar o nome desse lazarento, <risos> e aí ah, o filme é bom. Ah, não, cara, pô, eu acho eu achei meio injusto mesmo, porque realmente parece que como o Marcelo falou, parece que a, os críticos pegaram a DC para Cristo e né, tudo que eles botam, DC ali, o Warner, eles botam nota ruim, mas enfim, eu acho que ela tá no caminho certo, eu acho que vai melhorar, vai mudar ainda mais, eu acho que tem que mudar ainda mais, mas eu acho que tá, tá nos primeiros passos, tá numa coisa boa, a gente ainda pode e ainda vai ver muito ainda esses personagens personagens na tela, porque eles são extremamente carismáticos, os atores são muito bem escalados, são muito bem escolhidos, e vamos ver o que vai acontecer com o Ben Affleck, né, tá não sai não sai, e vamos ver, vamos ver o que pode acontecer eu ouvi falar que o Jake Gyllenhaal pode virar o Batman, e se isso acontecer
3: ah, sai, dos infernos.
1: <risos> se isso acontecer eu vou ficar maravilhado né, o Jake Gyllenhaal está no meu coração mas para finalizar, eu acho que vendo assim como um todo, foi um filme muito bom, muito divertido assim, na medida, e e, e, e dramático também na medida eu acho que valeu a pena ter ido no cinema, eu me emocionei ó, de ver, assim ó, eu, 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 quando bota o Superman na tela eu choro gente, eu não tem jeito mas <risos> eu, eu, eu falei que eu chorei mas quando eu vi a mãe do Superman vendo ele de novo, Nossa, cara puta, puta que cena foda velho, ô, oh, sem zoeira, ela saindo do carro velho, indo pro meio do campo e ela perguntando se era ele mesmo, cara
0: ô, Jeff, só um parênteses aqui, a, a estava comigo e a Lois, ela foi meio bobona né, com, na, com a presença do Superman, ele voltou e ela ficava tipo, pois é. caralho ele é, ele é o teu ex <risos> ele voltou e você, e você tá despeitado aí chegou a mãe ela, ah, agora chegou a mãe pelo amor de Deus né minha senhora, vamos chorar aí a mulher <risos> chega e fala, isso caralho é
1: isso, é isso Não é. isso foi um problema pra mim também, porque a Lois chega tipo, terça-feira, nossa é? o Clark tá nervoso de novo, vamos ajudá-lo né, é? Jared, Jared é que nem o Whindersson falando, <risos> né? <mesmo>, Jared <risos> aí ela chega de novo pra, pra controlar o menino, né, é eu achei isso meio tosco mesmo, porque caralho, o cara voltou a vida, mas pô, eu me emocionei for real, cara, quando a mãe dele vê ele, puta que pariu, então olha eu falo que eu sou fã de filme bom, a turma fica brava quando eu falo falo mal da DC mas eu acho que a galera tá, tá acertando, o Eldon deu uma ajuda, e a gente nunca vai saber o filme, o corte do Snyder e eu acho que eu não tem que saber não, gente tem coisa que você não precisa saber, tem cada coisa aqui que eu corto no podcast, que as pessoas ficariam enojadas se elas soubessem <risos> um abraço,
2: Rodrigo Mesquita um abraço
0: <risos> Ah. Pague o aluguel, né? É.
1: Exatamente. É. Mas então, pra fechar, eu dou quatro pós-de-tudos para esse filme. Porque foi um filme que eu me diverti. Foi um filme bacana. E eu acho que serviu muito pra apresentar e mostrar que a DC tem sim potencial no cinema. E que não é só Marvel que sabe fazer filme bacana. E que a gente pode sim gostar dos dois. E pau no cu dos Marvete também. E é isso aí. <risos> 快 <laughs> Pessoal, comente aí no link o que, que você achou desse podcast e também comente o que, que você achou de Liga da Justiça. Vamos discutir, vamos conversar, vai nas redes sociais, chama no Facebook, chama no... Vem zap, né? Conversa com a gente, fala aí o que, que vocês acharam, o que, que vocês gostaram, o que, que vocês não gostaram de Liga da Justiça, o que, que funcionou pra vocês, o que, que não funcionou. E siga lá a gente também no Facebook, como facebookcom apodetudunocast, no Twitter e no Instagram como arroba E também assina o nosso feed pra você levar a gente com com você, no seu celular, no seu tablet Aonde que você estiver, quando sair um episódio Novo, você será notificado E você pode baixar e ouvir naquele instante Tá certo? Também tem o nosso grupo No Telegram, onde a gente conversa Onde a galera já sabe sobre novidades Sobre podcast que a gente vai gravar Sobre coisas que estão acontecendo Aqui no bastidor do Pod Tudo no Cast Tá certo? Muito obrigado galera A todos vocês que participaram Todos vocês que ouviram até aqui E até o próximo Pode Tudo no Cast Tchau!
3: Ele,
5: não morreu, né? ele a derram- a do super-homem é tão forte que até ele é Jesus até Cristo. Ele morse,
3: é isso que é. É, que falar. Mas, mas você tem que forçar muito a barra pra você acreditar que eles vão fazer um filme da Liga da Justiça hum. Superman, né, cara? A gente já sabia que Calma, calma.
1: É, calma, <risos> gente, calma, gente. Oh, repete jeito... é, espera, 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 repete aí. É, é não sei o que lá fazer. A... Repete não, aí, Marcelo, porque cortou. Mas você tem que forçar
3: muito a barra pra acreditar que eles vão fazer um filme da Liga da Justiça. Superman, né? Oh, de novo, caralho, caralho, travou de
1: novo.
2: É porque ele tá falando muita merda e tem que travar mesmo.
1: Caralho, caralho, é, volta, repete de novo, oh, Marcelo.
3: Mas tem que forçar muita barra pra acreditar que eles vão fazer um filme da Liga da Justiça
1: sem o Superman, né, cara?
2: Travou de novo pra ver como que é merda o <risos> que ele tá falando. Puta mano. que pariu, <risos> velho, é, não
1: é, é. acredito nisso. Desiste. Mais uma vez, mais, não, mais uma vez, vai. O Michael
3: não sabe nem o que eu tô falando, ele tá falando que eu tô falando merda. É, é, tá falando adoro mesmo, isso, tá, adoro tá falando isso. falando
1: que eu posso
2: falar por ele? Não, não. <risos>
3: Só as <risos> vagas, repete é, rápido. Eu é. vou falar uma última vez e não
0: der ah, última eu vez. Eu posso falar por ele, ele começa a falar: Eu amo a DC, a DC é a eu
3: melhor. Eu reconstruo,
1: eu reconstruo depois, vai.
3: Mas tem que ser muito inocente, tem que forçar muito a barra pra acreditar que eles vão fazer um filme da Liga da Justiça sem usar o Superman, né?
2: Porra, travou é. de novo, mano. <risos> Mentira, não Não, não. Tava... não, travou, não.
4: <risos> Pode tudo, não quer ser.